0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Meanwhile in Mitte-Folge vom 17. August 2022. Und ja, die Hörer und Hörerinnen, die letzte Woche schon zugehört haben oder die Wochen davor, ahnen vielleicht schon was heute eine besondere Folge ist und ähm, man kann auch vielleicht vorweg sagen, es wird heute wahrscheinlich vor allem um ein Thema gehen, <lacht> nämlich, dass wir seit jetzt drei Tagen, seit? wenn es rauskommt, seit vier Tagen quasi, also seit dem 13.8. sind wir zu dritt beziehungsweise zu fünft.
0: Zu fünft, wir sind frisch gebackene Eltern dann.
1: Wir sind frisch gebackene Eltern, wir haben jetzt ein kleines Töchterchen. Ja, die kleine Amalia Jael Astor ist am Na klar. ist am, ja, am 13.08. um 10 Uhr hier angekommen.
0: Du klingst auf jeden Fall ein bisschen erschöpft.
1: Ja, ich bin auch so ein bisschen in so einer ruhigen Erzählstimmung, weißt du? Ich bin gar nicht so wie sonst so zack, 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 wir haben ein paar lustige Themen, sondern ich bin so ganz... Echt? Ich bin so ein bisschen glückselig noch... So ein bisschen runtergefahren. In einer anderen Stimmung einfach als, als sonst, glaube ich. Hm. Wie geht's ja, normalerweise
0: dir denn? stellen wir uns ja immer vor und ich ja. ähm, sage immer, was wir so, wie wir heißen, was wir machen, wer wir sind. Und du denkst dir ja immer noch einen weiteren Begriff aus und ich finde, heute ist es ziemlich offensichtlich. Also wir können uns ja noch mal kurz vorstellen für neue Hörerinnen. Können wir gerne machen. Ähm, ich bin die Mascha, ich bin 33 Jahre alt. Und Content-Creatorin und neuerdings auch Mama.
1: Du bist jetzt Mama, Mama-Blogger.
0: Ja, stimmt. Ich bin jetzt quasi aufgestiegen. Ja, in so ein neues Genre, in so eine ja. neue Kategorie. Ja, da wird man dann nur das ist ganz exklusiver Zugang. Ja. <lacht> und du bist?
1: Ja, ich bin David. Ich bin 31. Ja, ja. ich werde 32 dieses Jahr. Ich bin 31. Ich ähm, bin Designer, Unternehmer und Papa. Daddy. Daddy. Nee, ich würde sagen Daddy. Daddy.
0: Und zwar Daddy einer wirklich so süßen und bezaubernden und lieben Tochter. Also ich habe das Gefühl, wir haben richtig Glück gehabt. Ich hatte ja wirklich Bedenken, dass wir überhaupt noch irgendwelche Podcast-Folgen aufnehmen könnten. Weil ich mir so dachte… Für,
1: ist, wir warten für immer aufs Baby.
0: Nee, gar nicht deswegen, sondern einfach, wenn es dann da ist, dass es dann halt einfach krass rumschreit. Mhm. So stop mäßig sobald man irgendwie was machen will, schreit es. Aber das ist wirklich das liebste Kind der Welt, schreit so gut wie nie. Ja. Ist ganz, ganz friedlich, schläft irgendwie den ganzen Tag, auch die Nacht ja. ganz viel. Also wir haben richtig, richtig Glück gehabt mit unserer kleinen Maus.
1: Jetzt springst du ja schon so ein bisschen zum, zum großen Finale. Du spoilerst so ein bisschen die aufregende Story, finde ich. <lacht> ich hatte mir überlegt, wir können so ein bisschen ja vielleicht nachskizzieren wie unsere letzten.
0: ach so ja, du wolltest es ja machen wie beim Fußballspiel, Minute. Hatte so ich dir so. schon
1: erzählt, ja, dass ich das so machen wollte. Ich war mir ja, Das hattest du ja.
0: im letzten Podcast erzählt.
1: Ah ja, genau. Ja. Ich, ich habe ja so ein paar ein podcasts jetzt auch seit neuestem und <lacht> die erste der mich so ein bisschen ähm, das Thema so ein bisschen als einen ach, das hat mir Spaß gemacht, so ein bisschen da reinzuhören einfach und ähm, da wird es oft so gemacht, nach dem Spieltag wird dann so ausgewertet und dann sagen sie, okay, wie war denn die Anfahrt und dann, dann sind wir dann ins Stadion, und dann erste Halbzeit, wie war es Dann war denn, und, und so, finde ich, können wir auch so ein bisschen chronologisch okay. den, den Spielverlauf, sage ich mal, okay. vielleicht nach äh, erzählen. und dann, glaube ich, vergessen wir vielleicht auch irgendwie nicht so richtig was und wir können uns noch ein bisschen reinversetzen, wie wir so durch die Stunden gegangen sind, weil sonst überschlägt sich auch in meinem Kopf viel, so. also jetzt so geordnet überhaupt, das zu beschreiben, würde mir sogar schwer fallen.
0: Ja, die Geburt Zeichnen wir jetzt danach oder fangen wir würde schon mal sagen, an?
1: Ja, ich würde sagen, dass wir, wir waren ja dann drei Tage, glaube ich, oder vier Tage sogar schon über Termin. Ja. Und.
0: Bin ein bisschen nervös geworden, hat man gar nicht gemerkt, Gott sei Dank. Ich Bisschen nicht
1: nervös, minimal ungeduldig waren wir auch, leicht, leicht genervt, <lacht> schon leicht sauer auf die Tochter, muss man sagen, bevor sie auf der <lacht> Welt war, dass sie so, dass sie uns so auf die Folter spannt.
0: Ja, ich war richtig, oh, ich war so angespannt, ne? Ich war einfach krass angespannt, weil man ist in so einer dummen Warteposition, und es man wartet und wartet und es, es gab so viele Vorzeichen, aber auch schon die Wochen davor, dass ich mich auf keins dieser Vorzeichen so richtig verlassen wollte. Und ich weiß noch, am Freitag, ich weiß auch nicht, ich bin am Freitag aufgestanden, ich habe ein bisschen Wohnung geputzt. Ich wusste einfach nicht mehr so richtig, was mit mir anzufangen. Ich hatte das Gefühl, ich habe alle To-Dos abgearbeitet. Ich habe auch keinen Bock, irgendwelche neuen To-Dos anzufangen. Ähm, ich Lass den Tag heute einfach geschehen. Dann bist du ja noch abends weggegangen mit deinen Freunden.
1: Ja, mir ging es aber generell tagsüber auch ähnlich, auch jetzt im, im Arbeitskontext. Also, jetzt da irgendwie ein neues Projekt zu starten, so nach dem Motto, oder weißt du, jetzt so im Team irgendwie eine neue Sache anzustoßen, hey, lass doch mal jetzt daran arbeiten oder, oder sich so Termine reinzuplanen mit Kooperationspartnerinnen oder so. Also, das habe ich auch gar nicht mehr so richtig, konnte ich mir selbst gar nicht mehr vermitteln, dass es Sinn ergibt oder dass mich dafür motivieren. Und dann macht man so ein bisschen irgendwas, aber so richtig... Ja, so
0: larifari, so lari, ein paar E-Mails irgendwie vielleicht. Oder? Und dann,
1: dann fragt jemand, hey, ja, nächste Woche würde gut passen. Dann sagt man so, ja, pff, weiß gar nicht so genau. Und neue Termine will man eh nicht mehr ausmachen und so. Also das war echt so ein bisschen so eine Hängepartie. Und dann genau war, war der Freitag. Ich war dann nochmal, ich habe auch so ein bisschen schon gedacht, ich habe so oft Leuten gesagt, ja, mal schauen, ob ich nächste Woche noch kann. Und ich konnte dann aber immer noch. Also alle diese Termine haben immer noch geklappt, die ich mir die Woche davor zum Beispiel reingeplant hatte. Naja, und dann am Freitagabend... <lacht> Am Freitagabend war ich dann noch mit zwei Freunden nochmal draußen, ähm, ganz entspannt eine Runde Tischtennis spielen. Die Hörer der letzten Folge wissen, welche Brisanz da wiederum vielleicht auch drin gesteckt haben könnte, <lacht> dass ich Tischtennis spielen war, denn es war auch ein ganz bestimmter Freund dabei. Aber das... Aber
0: er wusste, also wusste er von hab dem ich, Podcast? Nee, habe ich
1: erst danach, dann, als erzählt erstmal noch was essen waren, habe ich Echt? gesagt, dass ich im Podcast darüber gesprochen habe. Und dann wurde auch der andere Freund neugierig, was <lacht> denn da so besonders wäre, dass ich darüber gesprochen hätte. Und dann haben wir dann nochmal beim Abendessen nochmal noch mal alles besprochen. Und es hat sich dann auch wieder hochgeschaukelt in dem Moment. Also es wurde auch da nochmal ein Thema. Und wir hatten aber quasi eine neutrale so eine Person auch dabei, die nochmal so ein bisschen das Ganze bewerten konnte, ein bisschen in der Mitte war. Aber glaube ich, so ein bisschen die Motivation von beiden Seiten irgendwie Verstanden, warum wir es vielleicht so machen, wie wir es machen. Wie auch immer, jedenfalls waren wir da. Und dann äh, kam ich irgendwann um.
0: Aber lief das äh, Tischtennisspiel so, wie du gedacht hast, wie es laufen würde? Nee, das ist gut, hat Spaß gemacht. Ehrlich? Nee, hat Spaß gemacht. Nicht die ganze Zeit auf die Rückhand?
1: Nee, hat Spaß gemacht. Hm. Und ähm, dann kam ich so nach Hause, dann irgendwann nach Hause spaziert, ähm, an einem lauen Sommerabend. Und es war dann so, glaube ich, 22.30 30, als ich nach Hause kam. Du warst schon im Bett seit dem um 10, glaube ich. Ja,
0: ja, ich habe mich schon schlafen gelegt.
1: Und dann war ich noch mal so am Computer, habe noch ein bisschen was äh, Kleinigkeit gearbeitet, Kleinigkeit irgendwie was auf YouTube geguckt und auf einmal hört es quasi so Ächzen und Stöhnen aus dem Schlafzimmer und du hast gesagt, es tut übelst weh.
0: Ja, ja ich bin aufgewacht. Ich dachte wirklich, es ist irgendwie so ein Uhr nachts oder so. Das war, glaube ich um und elf. Was, ja. Weil ich habe irgendwie, ich bin voll weg, Also ich meine, ich bin gerade mal um 22 Uhr oder so ins Bett gegangen oder eingeschlafen oder was auch immer. Und ich habe geschlafen, es kam mir wirklich vor, als hätte ich irgendwie, weiß ich weiß nicht, stundenlang geschlafen. Du bist irgendwie zwischendurch zwischendurch nach Hause gekommen, das habe ich noch mitbekommen, so halbwegs. Jedenfalls bin ich dann wieder wach geworden und hatte die krankesten Schmerzen wirklich. Das hat sich so angefühlt, das wird man jetzt erstmal nicht so richtig nachvollziehen können, aber wie nochmal deutlich stärkere Periodenschmerzen. Und ich habe dann, also ich... So schlimm mir kann so. es aber nicht sein, oder? Ja, genau. <lacht> das hat das nicht jede Frau? Ja, also. Also wie, wie, wie schlimm kann es sein? Ja. Naja, und äh, bei mir sind auf jeden Fall ziemlich ausgeprägt und dann war das quasi nochmal eine Stufe drüber und ich war einfach, ich habe halt, ich habe geweint. Ich hatte so Schmerzen, ich habe halt einfach literally angefangen zu heulen, äh, weil ich auch überhaupt nicht weiter wusste, weil ich wusste, oh shit, ich muss diese, da sind jetzt scheinbar Wehen, ich muss diese Wehen jetzt tracken, aber ich kann sie nicht tracken, weil ich weiß gar nicht, wo sie anfangen und wo sie aufhören und es war alles so, ich bin gerade wach geworden, es war alles total messy und es hat so weh getan. und ich dachte einfach nur so, okay, es bringt nichts, noch zu warten. Eigentlich würde ich ins Krankenhaus, äh, selbst wenn sie mich jetzt nach Hause schicken, aber so tut es einfach nur übelst weh.
1: Ja, es war so ein bisschen dieses ähm, blöde Timing, was wir gehofft hatten, dass es nicht passiert, ne? weil wenn es so um 11 Uhr abends anfängt, dann ist man in einer Situation, wo man jetzt nicht also wenn es einfach um 13 Uhr mittags passiert, dann würde man sagen, ja, ich setze mich mal auf die Couch und ich gucke mal, wie es sich die nächsten zwei Stunden entwickelt und wenn es immer schlimmer wird, dann gehe ich halt los. Aber abends um 11, wenn man schon im Bett liegt, sagt man ja nicht, ja, ich lege mich mal ins Bett und versuche zu schlafen. Wenn es in zwei Stunden besser ist, dann äh, nicht besser, fahren wir los, weil wenn es so doll tut, dann kann man auch nicht schlafen. Also und sich aber auf die Couch zu setzen, nachts um dann 0 Uhr, ergibt auch gar keinen Sinn. Also man ist so ein bisschen in so einer komischen, blöden Situation, wo man dann und entscheiden muss und dann hatten, das hört man dann auch oft, ne? Ja, viele fahren dann so das erste Mal zu früh, und dann werden die nach Hause geschickt und dann weiß man, man muss ja irgendwie so zwei, drei Taschen mitschleppen und den Auto-Kindersitz für, für die Rückfahrt. Ja,
0: man hat einfach keinen Bock, wieder dann nach Hause geschickt genau, zu werden. Genau,
1: dann holt man sich in unserem Fall so ein, so ein Carsharing-Auto oder ein Taxi und dann fährt man dahin hin. zu zur Tür und dann hat man Angst, dass man dann, dass sie sagen, ja, nee, sorry, ist noch zu früh, fährt man nach Hause und dann fährt man nach Hause, ist irgendwie um halb zwei im Bett, du hast dann immer noch Schmerzen und man legt sich und denkt so, Fuck, das war einfach anstrengend und unnötig und man dann deswegen hat man so ein bisschen so Hemmung, glaube ich, dass man so sofort sagt, ja komm, wir fahren los. Und äh, da haben wir auch so ein bisschen, überlegt, du warst ja dann auch sehr eindeutig, meinte auch, ja sag, sag, einfach willst du fahren und dann warst du ja, lass uns, lass uns fahren.
0: Ja, ich also ich wollte es irgendwie auch, also ich wollte nicht zu früh fahren einfach, aber mhm. das hat sich einfach gar nicht gut angefühlt. Und Ich dachte, was soll ich jetzt, was soll ich jetzt sonst anfangen mit mir? Also ich kann halt sonst nichts machen, außer hier zu sitzen. Und darauf zu warten, dass die Schmerzen noch schlimmer werden oder was. Also.
1: Aber was dann auch der, der Gradmesser, ab wann Schmerzen dann, wenn sie noch schlimmer werden, ab wann sind sie schlimm, dass man sagt, jetzt fahren wir los. Das also ist ja ganz schwierig.
0: Hinzu kommt natürlich, ich war ja morgens bei der Frauenärztin und da war ja auch noch nichts. Und die hat mir dann halt den Befund gegeben, dass der Muttermund an sich geöffnet ist, aber ähm, halt sich quasi so öffnen lässt, also nicht von sich aus schon so auf mehrere Zentimeter geöffnet ist, sondern quasi sich auf irgendwie zwei Zentimeter öffnen lässt. Ähm, aber ich dachte mir, naja, also das ist ja schon mal ein Anfang und wenn ich dann vielleicht da im Krankenhaus bin, dann ist der vielleicht schon, weiß ich nicht, auf drei oder vier oder so, hm. wer weiß, ja, ja, und dann sind wir angekommen im Krankenhaus und was ich ist dann passiert? Ich wollte noch eine Sache
1: sagen, ja. ich kam ja nach Hause gerade vom Tischtennis spielen und vom Essen bei irgendwie draußen 30 Grad noch abends um 10 so ungefähr, kam rein, war komplett so durchgeschwitzt und war so, dachte so, shit, wir müssen jetzt quasi direkt los und ich war aber so, habe mich so, irgendwie so dreckig und schwitzig gefühlt und bin dann erstmal noch für so fünf Sekunden unter die Dusche gesprungen. Und wir haben ja aber gerade nur kaltes Wasser, weil hier auch das Heißwasser gerade nicht funktioniert in der Dusche bei uns. Äh, ja, also auch nochmal eine andere Geschichte, weil es noch wir erzählt hatten schon überhaupt. Aber jedenfalls dann in diesem Stress und dann, du weißt ja, wie gerne ich kaltes Wasser mag, musste ich dann quasi einfach so, es gab dann keine Zeit, zimperlich zu sein, bin dann hier nachts um quasi elf, halb zwölf, in die Dusche und habe sofort angemacht, sofort eiskalt geduscht einfach und so ganz schnell, ohne mit der Wimper zu zucken, war so ein bisschen stolz auf mich und aber auch direkt direkt so von Sekunde eins so gestresst direkt auch, es war nicht so von wegen so, ja komm, wir packen, geordnet alles ich war sofort in so einem halben Panikmodus und dann dieses kalte Duschen, ich war so, gar, also Du warst wach. Ich war direkt wach und ähm, dann aus der Dusche raus, genau. Dann diese ganzen Sachen geschnappt, wir hatten ja ein bisschen mehr, wir haben auch ein bisschen unclever gepackt, wäre auch so ein Tipp von mir, wir haben ja beide quasi so eine Art, so ein, so ein Weekender- Bag, also eine Art Sporttasche gepackt, plus dann noch einen Rucksack. Und das war ein bisschen dumm, wir hätten lieber einen so einen so einen Rollkoffer fast packen sollen. Also der kann vom, selbst wenn er größer gewesen wäre, aber einfach, ich hatte halt dann den Rucksack, zwei so große Weekender-Bags, dann hatten wir noch dieses. Den Autositz? Den Autositz für die Rückfahrt und dann noch dieses Nabel Schnur, Und da hast du noch einen riesen Kissen <lacht> Auch noch mitgenommen. Also. So, ich hatte wirklich, also ich will mich, das kann man schon mal generell sagen, ich will mich in der Folge jetzt nicht über meine Situation beschweren, im Sinne von, oh, ich hatte es so schwer, aber es kamen ein paar Punkte, wo ich dachte, fuck, <lacht> so, acht Taschen jetzt hier tragen und dann zum Auto und das war auch schon mal eine Challenge.
0: Ich finde auch Kliniktasche klingt irgendwie wie so eine wie so ein Weekender und klingt nicht wie Klinikkoffer.
1: So wie so ein Weekender, Week ja. wir haben eigentlich einen Wochenendausflug gemacht in dem Sinne.
0: Genau, wir so. haben halt so diese Weekenders gehabt, zwei mhm. Stück. Eine für dich, eine für mich und das war nicht so.
1: Nee, es war einfach irgendwie, zu viele Hände brauchte man einfach. Es war nicht mal das Gewicht, einfach zu viele Hände. Naja, und dann sind wir runter auch. Geil dann hier so Freitagabend, Rosenzahler Platz. Das Party, die Party Crowd ist voll am Start gerade. Läuft da so in irgendwelchen, alle sind so genau 0 Uhr. Keine Ahnung, Leute so vor dem Club stehen.
0: Ja, von Freitag auf Samstag, ja. weißt du, alle sind so in den Bars, haben übelst viel Spaß sind so voll... Wir sind halt, ja, voll gut drauf und dazwischen wir mit unseren tausend Taschen, Auto, Kindersitz, alles mögliche und ich am 18 am Stöhnen und so halb am, weiß ich nicht, ja. halb.
1: Baby fällt schon halb raus. Ja, gefühlt. Schön, schön, schön wäre es gewesen, aber ja.
0: Gefühl fällt schon irgendwie fast raus, aber halt so am 18 und ah, mir ging es ja. wirklich gar nicht gut, wie ich mich dann irgendwie zum Auto noch geschleppt habe.
1: Ja, naja, dann sind wir ins Auto reingesprungen. Dann möchte eine unkomplizierte Fahrt zum Krankenhaus. Ich wusste, hat schon vergessen, äh, was ich genau dem Pförtner da sage. Und meinte er dann: Hallo, wir müssen dahin, wo man ein Baby bekommt. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Und er dann so: euer ja, so, <lacht> Genau. <lacht> hatte auch schon, ich hatte mir extra Notiz gemacht, was sie mir gesagt hat, mit irgendwie welche Hausnummer und welche Klinik und welcher Stockarbeit ich dann nehmen Und natürlich auch ein wenig zur Hand oder fiel mir dann erst wieder ein. Obwohl ich eigentlich ziemlich genau wusste, wo wir dann da auch auf dem Gelände hin mussten, so vom, vom rein visuellen, dann dahin dann finde ich es auch ein bisschen blöd, wie man da so nicht so richtig parken kann, dann fährt man so halb auf die Ausfahrt, wo man denkt, wenn jetzt ein Krankenwagen kommt mit irgendwie so richtig Notfall, dann kommt der auch nicht durch und dann hat man so ein Carsharing-Auto, was man nicht außerhalb abstellen kann, dann müssen wir voll weit laufen und mit dem Taxi ist es wahrscheinlich dann doch besser. Ja. Also, weil es im Nachher mein Gefühl ist, weil dann, ich wusste ja nicht, genau, oder wir wussten nicht noch, genau, wie es dann ist, wenn man da ankommt. Dann parken wir das Auto so halb in der Auffahrt, schleppen dieses ganze Zeug da hoch, kommen erstmal an nachts und es war auch irgendwie komplett alles zu.
0: Ja, wir kamen halt rein und es war wirklich dieses, also das Krankenhaus, das sah so aus wie diese verlassenen Krankenhäuser in, in diesen Horrorfilmen. Weißt du, hinten flackert noch so ja. ein Licht, so halb keine Menschenseele, Anmeldung, zu, niemand ja. da wirklich. Komplett leer, keine Musik, gar nichts. Weißt du, so nicht mal irgendwie so ein Gedudel vom Fahrstuhl oder sowas. Es war einfach, es war einfach totenstill. Und ich war so, Mach man hat nur so man dieses lacht. Geräusch, weißt du, von diesem. Von dieser von dem Kühlschrank, wo so diese Flaschen gelagert werden. Ja, so dieser, ich glaub, es waren ja, diese
1: LED-Röhren an der Decke, so die Lampen, die so permanent so ein bisschen surren.
0: Ja, und dann so, so mit diesem Klackern noch so dazwischen, von dieser einen Lampe, die dann nicht so ganz funktioniert. Und ich war so, man ach, dachte so Scheiße. Man dachte so,
1: ah Mist, heute arbeitet da gar keiner ja. mehr so ungefähr. Was so, shit, wir müssen in anderen anderes fahren, heute ist hier zu. So ja. wirkt es so ein bisschen, ne?
0: Es lief ja auch niemand rum, den wir fragen, hätten fragen können, wo, wo müssen wir jetzt hier lang? Also wir sind offensichtlich da, aber es ist alles zu.
1: Ja, na gut, wir, eigentlich hatten wir vorher die Info, in welchen Stock wir müssen und dann, man ist halt auch immer nicht so richtig ruhig, dann war da, ich habe auch die Tage danach gesehen, da sind halt riesige Schilder in der Nähe von den Fahrstühlen, wo dran steht, erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock, was überall drin ist, da stand natürlich einfach dran, wo der Kreis da ist, aber man kommt einfach rein und man ist so ein bisschen wie in so einem Film, man man rennt so ein bisschen wie so ein aufgescheuchtes Huhn hin und her <lacht> und guckt und denkt nicht mehr so ganz klar, ich weiß wir waren schon noch einigermaßen ruhig und es war jetzt auch nicht so, dass man dachte, das Baby fällt gleich raus ähm, aber irgendwie ist man so ein bisschen man ist nicht ganz klar ja und du dann so.
0: mit deinen tausend Taschen die du da schon ja. äh, ausgepackt hast und das Auto was da in der Einfahrt Auto steht, steht der was, Einfahrt du, und so. was ja. da nicht stehen darf und wir waren halt schon gestresst und dann kommen wir da hoch in den ersten Stock dann war da
1: auch niemand eigentlich auch
0: niemand dann saß da aber so ein Mann
1: Ja, wenn der nicht da gewesen wäre hätten wir, wären wir wieder komplett äh, wir wären gewesen.
0: komplett los gewesen und der meinte dann so da hinten ist eine Klingel
1: Genau, dann ist so ist nirgendwo ein Schild, quasi keine Tür, wo irgendwas dran steht, was irgendwie eindeutig macht, in der Stresssituation, so Riesenschild mit Riesenbuchstaben. Hier klingeln. Kind kommt, Fragezeichen, hier, Fall auf die Klingel, ganz groß, so würdest du es quasi machen, weißt, so Ja, voll. So eindeutiger, dass kein Mensch es irgendwie Und nicht irgendwie, dass
0: man so um die Ecke laufen muss und dann um die Ecke ist dann irgendwo so eine kleine Klingel. Ey, und dann klingel ich da und weißt du, was die sagt? Die sagt einfach so, ja bitte? Und ich war so, was könnte ich denn in dem Moment <lacht> wenn ich hier klingel, was könnte ich denn so wollen? Ja. Und ich so, <lacht> genau so zurückgefragt. ich so, ich habe wen? <lacht> <lacht> ja. Und sie so, der Name? Und ich war so, hä, willst du mich verarschen, welche Rolle spielt das denn? Ich so, habe dann nur einen Namen gesagt, sie so, ah ja, macht so auf und ich war so, mhm. okay. Ähm, ich war so, ja, äh, hallo. Und dann meinte sie so, ja, die und also die Hebamme hat mich schon angemeldet, weil ich hatte die Hebamme angerufen, äh, bevor wir in die Klinik gefahren sind und war so, ja, mir geht's nicht gut, sollte ich, äh, ich glaube, ich fahre schon mal in die Klinik und sie so, ja, es klingt jetzt erstmal noch nicht so, als wäre es so dringend notwendig, aber wenn du denkst, du musst das jetzt machen, dann mach das. Und ich war so… Hm. Hat mich, jetzt auch nicht, hat mich jetzt auch nicht zuversichtlicher gemacht in meiner Entscheidung, aber ich dachte mir so, ja, okay, wenn ich denke, ich muss das machen, dann sollte ich das machen, also mache ich das jetzt. Ja. Und bin halt losgefahren, aber sie klang jetzt nicht so, als würde sie es eilig haben, dann äh, auch jetzt mit in die Klinik zu kommen, sondern war erstmal so ein bisschen abwartend.
1: Wo man am Ende, um schon mal ein bisschen was zurückzunehmen, es lag vielleicht nicht ganz so falsch. Ja, ja. <lacht> ähm,
0: naja, und dann äh, hat sie, hatte sie sie aber zumindest schon mal in der äh, Klinik angerufen und mich schon mal angemeldet. Also sie hat schon dann angerufen und gesagt, meine äh, Patientin kommt.
1: Generell ist man, glaube ich, also man meldet sich ja generell irgendwo an, dass man irgendwann kommt, ne weil ja. nach die, da warst du gerade schon drin, da kamen dann welche, die waren scheinbar nicht angemeldet und da waren die Schwestern so doch sehr irritiert, dass da jetzt einfach jemand stand und war so, ja, Fruchtblase schon geplatzt, wir sind da. Und die waren so, aber sie haben sich nicht, nicht angemeldet, dass sie jetzt irgendwann mal kommen. Also... Ja.
0: Man sollte das auf jeden Fall mit seiner, wenn man eine Belegheber hat, sollte man das auf jeden Fall mit der abklären, ob die einen halt anmeldet, weil ich wusste, dass ja. ähm, unsere mich halt wohl anmelden wird. Mhm. Ich hatte es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, ob es wirklich, weißt du, so, man hat so diese Info, aber man ist sich nicht sicher ist das wirklich so gewesen? Mhm. Habe ich mir das eingebildet oder habe ich da irgendwie was durcheinander gebracht? Aber ja, sie hat mich dann angemeldet, sie hat im Krankenhaus angerufen und hat gesagt, hier, sie kommt. Und dann wussten die auch Bescheid, dann wussten sie, wer ich bin und haben mich dann sofort ans CTG angelegt, wo ähm, äh, dann ja halt meine Wehen und alles getrackt werden und ich habe den großen Fehler gemacht, den sehr großen Fehler, dass ich mein Versprechen eingehalten habe und meine Mama Bescheid gesagt habe, ja. dass ich jetzt im Krankenhaus bin. Und von da an, ich lag also in den Wehen auf, in diesem CTG, also an diesem CTG angeschlossen. Und parallel löchert mich meine Mama mit Fragen, wie viele Stunden dauert es noch? Was, ja. was sagen die Ärzte? Wie viele
1: Stunden dauert es denn noch? Sag ja. doch mal jetzt kurz bitte, wann, kannst du mir kurz sagen, wann das Baby kommt genau? Ja, genau. So wie bei den, wenn sie bei die Flüge trackt.
0: Ja, genau. Äh, was sagen die Ärzte? Ich so, Mama, ich bin gerade an dem CTG angeschlossen. Ich weiß noch gar nichts. Ich habe keine Infos. So, hier ist auch niemand bitte lass mich einfach in Ruhe und dann schreibt sie aber weiter nee, nee, nee. weißt du, so tausend Fragen parallel habe ich dann halt dir geschrieben ähm
1: das war auch krass du bist ja dann durch diese Tür da verschwunden äh, zu den Schwestern rein und zu mir waren die so, hat ja direkt so ja sie bleiben bitte mal draußen sitzen und dann war ich so okay, stand da mit meinen sechs Taschen äh, im Gang und dann gab es da so drei Stühle, wo dann halt ein so ein anderer Typ saß der scheinbar auch draußen warten sollte und ohne weitere Info war ich dann da und hatte da auch gar kein Handyempfang. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich hatte also gar nichts mehr. Du weißt, wenn gar nichts mehr da steht, wenn kein einziger Balken da ist und nicht mal mehr, mehr so der Betreiber. oder also
0: Ich habe mich schon gewundert.
1: So, dann hatte ich das Problem. Das, das wusste gleichzeitig, ich nicht. Gleichzeitig stand das Auto ja noch unten in der Auffahrt immer noch. Das Miles-Auto. Also ich war angespannt und dann... Ähm, habe ich irgendwie versucht, was rauszufinden oder irgendwas zu finden, wo ein Netz ist. Habe dann irgendwann gecheckt, ah es gibt hier ein WLAN, wo man reinkommt, also ein Charité-Gastnetzwerk. <lacht> habe das dann gefunden und ähm, das war, glaube ich, aber erst nachdem ich das Auto weggebracht habe. Ja, dann kamen nämlich zwischendurch, immer nach zehn Minuten, kamen nämlich die nächsten Leute, denen habe ich dann gesagt, dass da eine Klinge ist, weil die es natürlich auch nicht gecheckt haben. Ähm, dann kam die, dann kam die <lacht> Schwester raus Scheiße. bei denen nämlich und hat die dann gesagt ja, was ist passiert und so und dann meine ich ja eine ganz kurze Frage, so für mich das Auto steht der Auffahrt, es kommt ja jetzt auch keiner vorbei so ungefähr, was was ist denn mit mir, also was mache ich denn, was ist denn der Plan wie läuft denn jetzt so, weil ich finde die waren da sehr unkommunikativ, also einem einfach kurz zu sagen, ja sie warten jetzt, wir messen das und das und dann passiert das und das haben die einfach gar nicht kommuniziert so, man saß dann einfach und dann meinte sie, das Auto, ja das können sie schon wegbringen eigentlich und dann die die da reinstellen, in, dieses, in diesen hinteren Bereich. Bin raus, hab das Auto weggefahren, ähm, aus dem Gelände raus, weil man nicht drauf auf dem abstellen konnte. Kam zurück und dann saß ich wieder vor dem Raum und habe dann entdeckt, dass es ein WLAN gibt. Und dann habe ich deine Nachrichten gesehen mit, ich bin am CTG und ähm, ja, warten und, und so weiter und so fort. Und dann irgendwann kam sie auch wieder raus und hat dann den anderen Typen reingeholt und hat mich dann auch gesagt, ja, ich kann auch mal mit reinkommen. Ähm, habe mich dann meine Sachen wieder innerhalb von diesem Raum da rumtragen lassen, in den Raum, wo du dann warst und dann saßen wir dann in diesem ersten Raum äh, wo du das CTG dran hattest und und da lagst und irgendwie am Handy warst und dann waren wir wenigstens wieder vereint. Das war hat's schon mal leichter gemacht. Ich finde diese Trennung war so irgendwie so hat's unnötig kompliziert gemacht für uns auch einfach zu wissen, was jetzt los ist und wie wir uns jetzt verhalten können und sollen und mit den ganzen Sachen und dem Auto. Und es war so unnötig, dass sie es nicht besser gesagt haben.
0: Voll. Ich meine, mir haben sie ja auch überhaupt nicht Bescheid gesagt, weil ich lag da irgendwie 40 Minuten an diesem CTG ja. angeschlossen. Ich wusste überhaupt gar nicht, was es jetzt. Der nächste Schritt weil ich liege hier mit wen? okay, die werden jetzt getrackt, aber wie lange Wie lange wollt ihr das denn jetzt genau tracken, weil ich habe echt Schmerzen und ich hatte das Gefühl, das Baby kommt gleich raus, so ungefähr ja. und ich liege da noch und ich hätte aber gerne noch meine PDA vorher gehabt, also es war so ein bisschen, ich war auch ein bisschen angespannt und wie gesagt, ich hatte keine Infos, ich wusste nicht, wie lange bin ich da jetzt angeschlossen, wann kommt die nächste Person, was passiert jetzt, kommt meine Hebamme jetzt überhaupt noch oder nicht, also was ja. was was ist jetzt? bis sie dann halt auch äh, gekommen ist. und
1: Genau, sie war dann schon da, als ich reinkam. Dann kam sie ja. auf einmal um die Ecke und ne, war dann eigentlich schon da. Und dann ging es nochmal rüber in einen anderen Raum auf einmal ne, vom CTG ab, weil es war irgendwie äh, enttäuschend, was da rauskam. Ähm, und du warst immer so, ja, sind die Wehen nicht schon voll doll? Und sie, sie war eigentlich immer so von wegen, ja das ist noch gar nichts.
0: Ja, sie war so, das, was du hast, das sind nur leichte Wehen.
1: Also was du hast, da andere andere merken es noch gar nicht. Und du sagst dir, du hast die größten Schmerzen. Ich find, da war es richtig so ein bisschen, da warst du auch so ein bisschen heiß Gefühl und so ein bisschen getroffen. Ja, ich war so, wirklich,
0: ich war wirklich, ist sie so, ja, aber naja. Manche Menschen haben einfach ein anderes Schmerzempfinden. Und das, da wurde es fast persönlich.
1: Ja, ich glaube, du hältst dich ja auch an sich für jemanden, der schmerzresistent ist und hart durchziehen kann und so. Und dann war es da so ein bisschen so, ja, du bist, sorry, du bist leider ein Weichei. Deswegen bist <lacht> du schon hier. Genau. <lacht> Können wir jetzt auch nichts machen. Für das wird halt länger dauern, weil du halt ein Weichei bist und schon... Genau, rausgefahren bist. genau, so, so hat sich das angefühlt. Ja, so klang es ein bisschen in den anderen Raum rüber, um da nochmal ein bisschen Ultraschall ja, zu machen so, und Ja,
0: okay, aber wo, also wenn das noch gar nichts ist, sorry, aber dann äh, <lacht> überlebe ich die Geburt nicht oder wir müssen dann, müssen dann einen Kaiserschnitt machen. Also ich, ich werde, das, was ich jetzt hier, das kann ich nicht. Das, ja. ma, das will ich nicht, das kann ich nicht. Dafür habe ich mich nicht eingeschrieben. So, also so habe ich mich in dem Moment gefühlt. Ich ja. habe es überhaupt nicht verstanden. Ähm, wie andere Frauen das dann machen, wenn das leichte Wehen sind, wie andere dann harte Wehen aushalten, keine Ahnung, aber wie gesagt, auch da ist jeder Körper, also klar, ich glaube, das hätte man mir in dem Moment sagen müssen, so jeder Körper, jede Frau ist anders, hm. zu sagen, naja, alle haben anderes Schmerzempfinden, war nicht ganz so der hilfreiche Satz, den ich hören <lacht> wollte, ja. aber ja, im Nachhinein, also ist, ähm, ja.
1: Ich glaube, ich kann mal ich, ich glaube, was an dieser Art so ein bisschen positiv ist, dass sie einen an sich null verrückt macht oder so. Also es ist einfach so, es war so eine Attitude von wegen, ja komm, bleib mal ruhig. <lacht> Insgesamt mhm. so ein bisschen, ist jetzt hier nichts Verrücktes, bleib ruhig, das äh, wird schon alles irgendwie, aber es war so ein bisschen, naja. Ähm, und dann ging es war so ein bisschen vielleicht so eine Hängepartie und dann ging es aber irgendwann doch, war so ein, so, ja, dann, ach so dann wurdest du vor die Wahl gestellt, Ne, was machen wir denn jetzt, war so ein bisschen. Oder du hast gefragt, was was machen wir denn jetzt? Und dann gab es die Option so ein bisschen, ja, du willst ja diese pda dann wird aber die Wehen werden dann eher noch schwächer. Ähm, dann würde man so eine We diese Wehentropfen dazugeben, um es eben dann doch ein bisschen zu zu beschleunigen quasi im Gegenzug. Oder einfach warten, war die andere Option.
0: Das habe ich nicht so richtig verstanden, weil sie war so, naja, also eigentlich würde sie mir raten, wieder nach Hause zu fahren. Ja. Aber so wie sie mich einschätzt, würde ich nach zwei Stunden
1: wiederkommen. Aber wo ich noch denke, jetzt auch rückblickend jetzt, wo es dann alles vorbei ist, wenn wir nach Hause gefahren wären. Die Zeit, bis wir zu Hause gewesen wären und du es irgendwie keine Schmerzen mit uns gehabt, wir wären doch erst um zwei oder drei zu Hause gewesen. Was hätte man dann machen sollen? Dann wären die Schmerzen inzwischen Zwischenzeit schlimmer geworden. Man hätte doch dann logischerweise nach zweiter Stunden, also um fünf, auch wieder hinfahren müssen. Also alles andere wäre gar nicht gegangen, sonst wäre das Baby auch zu Hause gekommen, hätten wir noch viel länger. Also dann, also ich fand auch, das war natürlich einfach, das war das mit dem Timing, wäre es tagsüber gewesen, wären wir halt wahrscheinlich ein bisschen später losgefahren, aber was sollte man dann um die Uhrzeit machen? Also, es war irgendwie gar nicht anders möglich. Dann hast du ja gesagt, ja, also, dann bitte PDA. Ja, vor
0: allem, dann fährst du nach Hause und du bist dir unsicher, wann darfst du denn jetzt losfahren? Also, das ist doch total bescheuert. Also, und du sitzt,
1: halt nacht, ja, halt du sitzt dann hier, hast halt
0: Schmerzen, weißt nicht, wie viel Schmerzen sind noch okay, ja. um sie zu Hause zu ertragen? Und ab wie viel Schmerzen darfst du dann ins Krankenhaus so ungefähr? Ja. Und ähm, da habe ich gesagt, nee, ich will hier bleiben.
1: Genau, und dann. Hast du gesagt, PDA war eh der Plan? Also, das ist diese, ähm, hat er auch einmal gesagt, was ausgesprochen heißt, aber irgendwie. Ja, da, ist so eine Art Betäubung. Irgendeine äh, PD-Anästhesis, Anästhesi, also Anästhesie, irgendwas wird betäubt. Ja, irgendwas genau, also da wird quasi. Unterleib. Unter genau, der
0: Unterleib wird halt betäubt, ähm, automatisch die Beine und sowas auch so ein bisschen
1: mit betäubt. Ja, und die Entscheidung hast du dann gesagt, ja, das, dann machen wir das so. Machen das wir ASAP. Plan. Und dann ging es, für mich auch so ein bisschen vorwärts. Ab dem Punkt, fand ich, war so ein bisschen äh, Struktur drin. Dann war ja okay, dann machen wir das. Und dann sind wir aus diesen ultraheißen beiden Räumen da rausgekommen, die auch schon so waren. Das war uns ein bisschen vorher klar. Irgendwie bei 30 Grad fast in der Nacht oder, oder 25, dass die Räume da ätzend sein werden. Und es war einfach, es haben wir Schweiß gelaufen. Und das, das waren so Räume, da gab es dann teilweise keinen Stuhl oder so, wo ich mich überhaupt hinsetzen konnte oder so. Stühle, die halb auseinandergefallen sind. also Das war auch insofern schon immer eine weird Experience. Und dann ging es irgendwann in den Kreissaal endlich mit dem ganzen Kram und der war dann ein bisschen größer, der war richtig ordentlich klimatisiert, da war es richtig angenehm, äh, mir war irgendwann sogar nachts kalt, aber es war angenehm ähm, und dann dann ging so ein bisschen die Schritte nach und nach, ne? dann lagst du da, dann kam der Anästhesist irgendwann, der auch frei sein musste, das finde ich auch so nervig, wenn man nachts da ist, dann gibt es halt von allen immer nur so eine Notfallbesetzung so ein bisschen, ne? dann ist halt so ein Anästhesist da und wenn halt zehn Leute gerade kommen, dann dauert es halt einfach. Und wenn du tagsüber da bist, dann haben sie halt im Krankenhaus drin halt wahrscheinlich irgendwie zehn Anästhesisten rum oder zinnen äh, die sie holen können und so. Hat es dann auch ein bisschen gedauert und dann kam der und der war super nett.
0: Der war super nett, hat mich direkt versorgt, hat mir direkt die Spritze gesetzt ähm, und von da an ging es für mich wirklich bergauf. Ja. Also ich sag mal, vorher war es wirklich eine ganz schlimme Experience für mich und nach der PDA war es okay. Mann, war, war, jetzt so? nicht, war jetzt nicht egal, aber gegen 2 Uhr habe ich dann die PDA bekommen, also um so null früh Uhr. Schon quasi. Ja, gegen null Uhr waren wir im Krankenhaus. Krass. Also mir kam es jetzt nicht so früh vor, weil ich hatte dann, ich saß dann quasi zwei, vielleicht auch zweieinhalb, also vielleicht war es auch zwei Uhr dreißig oder sowas, äh, war ich da in den Wehen. Mir kam das vor wie eine fucking Ewigkeit, äh, die ich da unter Schmerzen verbracht habe. Aber nach der PDA, die hat ja dann auch relativ schnell gewirkt. Ich habe mich dann so hingelegt, und konnte dann immer so ein bisschen so wie so wegdösen. Weil mhm. irgendwann sind alle dann aus dem Zimmer gegangen. Nur noch wir zwei blieben dann übrig. Und dann hat man quasi gewartet, bis sich der Muttermund endlich öffnet. Ja.
1: Also es war dann okay, da war es gegen zwei. Und ähm, ich saß da auf einem Stuhl. Du lagst da in dem Bett. Dir ging es dann besser. Und dann habe ich so die Uhr angeguckt so ein bisschen. <lacht> und alle halbe Stunde, Stunde kam die Hebamme mal rein, hat mal gecheckt. Ähm, du warst auch die ganze Zeit am CT-Gang geschlossen. Und dann war es irgendwann drei, halb vier, vier, halb fünf. Und dann war es auch so klar, okay, jetzt passiert es nicht unmittelbar. Und dann habe ich, haben wir versucht, so ein bisschen auf den Stühlen zu schlafen. Ich habe war kurz davor, mich irgendwie auf den Boden zu legen einfach. Wo ich mir auch gedacht habe, ganz ehrlich, in so einem Kreis halt da muss sicherlich öfter mal jemand warten. Warum macht man nicht irgendwas da rein? So eine Sitzecke, eine Couch, eine kleine... Eine, Wenigstens
0: einen bequemen Stuhl.
1: So ein, von mir aus so ein, so ein so. Feldbett. Manche Leute haben ja so im Büro, weißt du so die Startup-Hasser mhm. haben ja so Feldbetten im Büro, wo sie einfach sich so drauflegen kann. Irgendwas, wo man sich drauflegen kann als Begleitperson. Weil es wird nicht das einzige Mal sein, dass eine Geburt mitten in der Nacht ein paar Stunden dauert. Also da hatte ich auf diesen zwei Stühlen habe, da irgendwie so halb auf deinem Bett gelegen, halb auf dem Stuhl gesessen, haben wir so ein bisschen da gedöst. Ja,
0: vor allem, dann ging es mir wieder besser sozusagen. Also ich hatte ja dann nicht mehr so die Schmerzen, dann hatte ich so Mitleid mit dir <lacht> irgendwie, weil ich lag da in diesem Bett hatte eigentlich auch nicht mehr so richtig viel Schmerzen. Also ich habe es dann halt schon noch so ein bisschen gespürt, aber auch nicht mehr so so stark oder so, so schmerzvoll. Und du, dir war halt, mir war halt ultra heiß durch die PDA, logischerweise. Dir war halt mega kalt und du ich saßt da auf
1: diesem. Du hast <lacht> alle deine T-Shirts angezogen. Ich habe mir dann drei T-Shirts angezogen. Ich hatte nämlich nichts. Ich hatte nur ein T drei T-Shirts und so ein dieses Korthemd mit. Das Hemd war mein, mein wärmstes, weil ich hatte natürlich keine. Ich hatte noch aufgeschrieben auf meiner kurzfristigen Packliste, Pullover, wenn es kalt ist. Gut, es waren halt irgendwie jeden Tag 30 Grad. Ich habe kein Pullover angezogen und auch nicht eingepackt, weil ich dachte, wofür. hatte nichts Wärmeres, habe mir den Arsch abgefroren. Ich saß da quasi fünf Uhr nachts auf diesem Stuhl Nachdem mich, du auch so kalt geduscht hast. Hatte ich kalt geduscht vorher, hatte nichts Warmes zum Anziehen. In diesem Raum war auch keine weitere Decke oder kein Laken, was ich mir hätte umhängen können. Und dazu kam ja auch noch, vielleicht noch so als Punkt, die Nacht vor der Geburt war ich ja, bin ich ja irgendwie um fünf und um sieben wach geworden, weil mir übel schlecht war. Ach das so, heißt, ja, die Nacht habe ich auch nicht so richtig geschlafen. Ja, wir sind.
0: haben was Schlechtes gegessen. und war beiden ja schlecht. Uns ja. war übel am Abend davor.
1: Gefühlt ging es mir noch ein bisschen schlechter. Und ich war den Freitagvormittag war ich so, ich habe durch die Wohnung halb getorkelt, war so richtig kraftlos. Und das alles war dann vor dieser Nacht, wo dann ich dann wieder auf diesem Stuhl saß die ganze Nacht ohne Schlaf. Und wir, ich immer so meinen Leiden gar nicht in vorderen stellen, aber wir hatten beide unsere unsere Themen, würde ich damit sagen, so ein bisschen. Das war so meine Situation. Das
0: war wirklich nicht der optimale Zeitpunkt. Und du meintest noch so, boah, wenn es heute kommen ja. würde, das wäre richtig scheiße, weil ich fühle mich gar nicht gut. Ja. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ja, und guess what? Wann kam es? Natürlich an dem Abend.
1: Genau, an dem Abend. Und dann war es am 5, haben wir ein bisschen gedöst. Ab und zu kam sie rein. Und dann, wann, hat sich dann so ein bisschen zugespitzt. Ich Weiß gar nicht mehr so genau. Irgendwann so, als dann wirklich draußen hell wurde so ein bisschen, wurden die Schmerzen auch wieder ein bisschen doller. Die Ausschläge vom CTG wurden stärker.
0: Aber sie kam halt immer rein und meinte so, ja, der Muttermund ist offen, aber die Wehen sind zu kurz.
1: Und ähm, ja, irgendwann so gegen, gegen acht war so mein Gefühl oder so, hat es dann so ein bisschen zugespitzt. Aber auch nur so ein bisschen und dann fand ich es relativ krass, ähm, dann ging es so plötzlich los, gefühlt. Also auf einmal, dann, dann war es so, okay, wir pressen jetzt mal. Nee, die waren oder? so,
0: die haben mich so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, okay, scheinbar bei ihr geht es überhaupt nicht voran. Die Wehen werden auch nicht länger, aber wir brauchen eigentlich längere Wehen. Hm. Das war so der Stand der Dinge. Komm, wir drehen jetzt alles nochmal auf, wir machen nochmal hm. ein bisschen, die Wehen stellen wir nochmal ein bisschen stärker auf und dann wir das Kind jetzt langsam mal raus. Weil wir haben nämlich nicht mehr so viel Zeit, weil sonst müssen wir einen Kaiserschnitt machen. Genau. Und dann äh, so. haben die halt aufgedreht.
1: Ja, eine Sache, die mir gerade noch einfällt, ich vergessen hatte. Ich fand es lustig, wie der Anästhesist meinte doch so, oh, sie haben aber sehr gutes Bindegewebe. <lacht> weil sie diese Spritze da so in den unteren Rücken wo reingemacht haben und er war ja. so, ich muss da richtig so mit der, mit der, also wenn man die Spritze gesetzt hat, dann hat man so ein Ding, wo man so drückt einfach hinten, dass die Flüssigkeit in der Spritze vorne durchgeht. Ne? Und ich habe auch gesehen, ich habe es ja gesehen, ah. und der hat da richtig so mit den Fingern, so den Daumen so richtig hart gedrückt, damit diese Flüssigkeit da so reingeht, einfach weil dein Bindegewebe scheinbar so fest war, dass die Flüssigkeit einfach nicht so richtig da so durch wollte irgendwie. Ach, und wer dann meinte, richtig gutes Bindegewebe, richtig, richtig fest, richtig straff.
0: Mich hat diese Aussage so verwirrt, weil er war so, sie haben ein richtig gutes Bindegewebe und ich war so, hä, was hat das denn jetzt damit zu tun, ja. so wo, wo woher wollen Sie das? Bei Bindegewebe, ich weiß nicht, warum ich ich denke da sofort so an Beine oder sowas und ich das so, Herr, ich sitze, also
1: ich dachte direkt an Brüste.
0: Ah ja, stimmt Brüste,
1: die dann wahrscheinlich gut. Aber woran ich jedenfalls werden. nicht ich denke
0: ist, der hat gerade mir eine Spritze in den Rücken gesetzt. Wie kommt jetzt der Kommentar mit dem Bindegewebe zustande? Das hat mich übelst verwirrt und ich da habe ich irgendwie so nachgehakt und das hat ihn wiederum verwirrt, warum ich da so nachhake, glaube ich. Alle waren so voll irritiert aber ich war so was habe ich gefragt? Ich weiß gar nicht, was ich gefragt habe. ich so, "Hey, wie kommen sie da jetzt drauf oder irgendwie ja. sowas?
1: habe ich habe es hab also ja gesehen, vielleicht auch deswegen, aber ich habe direkt gecheckt, dass es eine Art, ja, Kompliment, aber einfach eine gute Aussage war, hey, dein Körper, du hast irgendwie hier ist ein gutes Merkmal für deinen Körper, was dir was eigentlich äh, gut ja. ist. Und du warst ein bisschen irritiert und auch gemerkt, dass du nicht wusstest, ob das jetzt...
0: Ist das jetzt ein gutes, ist das jetzt gut für die ja. Geburt, ist es schlecht für die Geburt? So, ich war voll in so einem Tunnel drin, das hat mich mega irritiert.
1: Und dann war es aber, um nochmal wieder in die... Ja. Zu kommen, ich glaube, bei keiner so um neun oder so war es dann so, da kam die am rein, war so, so wir machen jetzt, wir, wir machen jetzt noch mit der Atmung, wir pressen mal so quasi. Ne? Da hat sie dir so die Atmung erklärt, was du machen sollst, irgendwie immer dieses so tief einatmen, sondern so drücken ohne auszuatmen und dann hat sie immer gesagt, okay, ausatmen quasi und was du mit deinen Beinen machen sollst, anwinkeln, irgendwie die Arme irgendwo hin und so. Und dann war sie, so, okay, jetzt, jetzt schieben wir es quasi noch mal nach vorne und äh, das war dann so, also das war dann mal so dreimal dann, solltest du mal, das immer machen quasi und dann kurze Pause und dann. Davon insgesamt, von diesen Dreiersets, quasi drei Stück so ungefähr. Und dann dachte ich, also in meinem, wie ich mir so eine Gebot vorgestellt habe, dachte ich immer so, das kann quasi auch Stunden gehen. Ich dachte immer so, dieses Pressen ist sowas was, Frauen dann so, wo sie so über Stunden bei jeder Wehe immer weiter so pressen. So Hab fünf Stunden auch gedacht. lang dieses Pressen. Ja, das genau. Das so. Habe
0: ich auch irgendwie gedacht.
1: Und dann war es aber so dreimal. Und dann war sie so, ja, es kommt so ein bisschen um, aber eigentlich immer zu so wenig, das wird schwer. So, und dann ist immer, so, dann hat sie immer gesagt, so, ja, wenn das Kind länger als zwei, drei Stunden so in diesem rausrutschvorgang ist, dann ist es irgendwie auch nicht gut, weil dann ist die Fruchtblase wahrscheinlich weg, die Verbindung sauerstoffmäßig wahrscheinlich auch nicht mehr so gut und so. Dann darf es nicht ewig da drin bleiben. Dann muss man es quasi auch so ein bisschen, wenn man angefangen hat, muss man es irgendwann rausholen. Und nach dreimal war es schon so, okay, wir holen mal den Stations-, den, den Oberarzt oder so. Um, dann kam der und dann wurde noch mal dreimal, drei Sets quasi so gepresst, glaube ich, und dann war es so, hm, ja, so schaffen wir es, glaube ich, nicht raus. Wir nehmen die Glocke. So. Und ziehen so ein bisschen. Und dann gibt es ja diese Saugglocke quasi, die so mit so einem Unterdruck, glaube ich, also ein bisschen an den Kopf ran. Mir war
0: wirklich aber auch zu dem Moment, also jetzt, wenn ich so zurückdenke, denke ich mir so, ich hätte ein bisschen mehr Respekt vor dieser scheiß Glocke haben müssen. Ja. Also vor allem in dem Moment, wo ich sie gespürt habe, diese Glocke, in dem Moment hatte ich dann auch Respekt. Aber als sie sie mir reingeschoben haben, war ich so, mach einfach, was du willst. Es mir einfach so, ich, mir war alles, was die mit meinem Körper. Wenn die mir gesagt <lacht> hätten, ohne Betäubung wird da jetzt ein Schnitt reingesetzt, wäre ich auch so, mach halt. Äh, ist, mir war alles egal, ne? Okay. Und dann haben die da halt diese, diesen, diese riesige Metallglocke da einfach in meine Muschi reingepresst.
1: Die war nicht, die war gar nicht so klein, also.
0: Ich war, ich war ehrlich gesagt ziemlich erstaunt,
1: ja.
0: wie, wie, was, also wie das da, wie das so funktionieren soll.
1: Ja, ich war, ich war auch über einige Sachen so ein bisschen erstaunt. Ich saß ja die meiste Zeit halt so eher neben dir. Es also, hat einfach Sinn ergeben, weil vor dir war genug los mit Leuten, die wichtig waren, dass die da ihren Job machen können. Und dann hätte man auch eh nichts gesehen. Und warum soll ich da auch mir das so ganz genau angucken? Also ja, fand ich das auch nicht so sinnvoll. Aber von der Seite ab und zu bin ich ja schon mal so ein bisschen rumgelaufen und habe ja auch ein paar Fotos gemacht und so Geschichten. Mal die Kamera geholt und da habe ich da ab und zu natürlich schon mal so ein bisschen geguckt. Und so bei diesem Pressen zum Beispiel. Dann hat die Hebamme die ist ja einfach so dabei, die Öffnung zu vergrößern. Ne? Ich weiß nicht, ob du das gespürt hast, so, aber die ist einfach mit den Fingern dann dabei, so wie, ich weiß gar nicht, wie ich das soll, aber einfach so die Öffnung in alle Richtungen so ein bisschen so weiterzuziehen, so ein bisschen gefühlt. Und äh, ja, das war auch schon spannend, sage ich mal. <lacht> und ja, dann, dann war die Glocke aber dann irgendwann drin, wurde angedockt und dann ging es ganz schnell, fand ich. Die Glocke war drin, die haben die zack, zack da irgendwie diesen Unterdruck hergestellt. Irgendwie, das fand ich auch fand ich ganz komisch, wie das auch gemacht wurde irgendwie. Ähm, angedockt und dann war nochmal dreimal pressen so gefüllt und irgendwie nach dem zweiten Mal oder so, sagen die so, meinte doch der Arzt dann zu dir, irgendwie so, hier, mach nochmal mal die Hand her, können das Köpfchen anfassen. Und dann hast du die Hand da so bei dir zwischen die, zwischen die Beine gemacht, dann hast du das Köpfchen angefasst. Ne? Und dann
0: habe ich sofort angefangen zu heulen. Ja. Das habe wie so Reflex. Dann liefen die Tränen.
1: Dann solltest du noch mal pressen. Ja. Das habe ich noch mal gepresst. Und dann haben wir es rausgeholt.
0: Und dann war sie einfach da. Und ich, ich war vollkommen, wenn ich noch mal daran so zurückdenke, an dieses kleine Bündel, was da ziemlich groß. Also da habe ich dann auch verstanden, warum ich es nicht rausbekommen habe. Einfach so. Mhm. Weil ich meine, es war riesig. Es war einfach ein riesen, riesen Baby, was da einfach aus meinem Körper gepresst wurde, was dann richtig lebendig war und auch noch nicht geschrien hat?
1: Nicht geschrien, dann war es wie so ein, nee, das habe ich aber schon vorher gehört dass Babys schreien nur in Film bei der Geburt, dass sie mhm. eigentlich nicht schreien. Dann wurde sie dir so auf die auf die Brust gelegt und das war, ich habe dann auch als der, nur der Kopf draußen habe ich noch, hatte ich noch nicht geguckt habe, ich mich so ein bisschen auf dich konzentriert und habe versucht so dir so ein bisschen <lacht> irgendwie zu helfen und ähm, habe es dann gesehen, als ich quasi so ganz draußen war und dir so gereicht haben und dann ja, es hat mich auch total bewältigt. Also mich ist dann auch von den Socken gehauen.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch noch nie so einen plötzlichen Gefühlsausbruch bei dir erlebt. Ich weiß gar nicht, ob du, ob du bei dir so einen Gefühlsausbruch irgendwie nee, ich in, wirklich... in deinen erwachsenen Jahren überhaupt mal erlebt hast.
1: Ach, höchstens bei Union. <lacht> 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 ähm, nee, kann ich mich auch gar nicht so konkret daran erinnern, weil weil es gibt im Leben, finde ich, auch relativ selten Momente, die so von 0 auf 1 springen.
0: Die so überwältigend einfach sind, ne?
1: Ja, also du hast oft sowas, keine Ahnung, wenn es jetzt irgendwie eine schwere Prüfung ist oder so, dann gehst du hin, dann schreibst du die für ein paar Stunden und dann bist du froh, dass du sie fertig hast. oder Also ich finde, viele Dinge, die bauen sich so ein bisschen mehr auf. Und bei dem Thema ist es so klar, die Geburt baut sich irgendwie auch über die Zeit auf, aber es ist so, Baby ist nicht da. Und auf einmal siehst du dein Kind. Ja. Und ähm, ja, habe ich auch geweint.
0: Ja, war so, war voll der schöne Moment, ehrlich gesagt. Also, selbst wenn ich drüber nachdenke, treibt es mir wieder die Tränen rein.
1: Ja, geht mir wirklich genauso. Ähm.
0: Und dann kam der große Moment für dich?
1: Ach so. Ja, erstmal, also, es wurde dir auf die Brust gelegt und dann, weiß nicht, habe ich mich so zu dir gebeugt. wir hatten so die Köpfe aneinander, ich habe geheult, du hast geheult, das Baby lag auf deiner Brust, war ganz ruhig und es war Unwirklich, es war irgendwie total unwirklich und vielleicht wirklich so der krasseste Moment irgendwie. Ja. Wir kommen jetzt drehen.
0: Ich weiß nicht, das ist so unbeschreiblich, ne? Das, immer sagen halt immer alle, das ist so, das kann man nicht beschreiben, das ist unbeschreiblich, das Gefühl ist unbeschreiblich und die Natur, die macht das schon und man, man muss sich einfach darauf einlassen auf diesen Moment. Und in dem Moment, wo es dann halt wirklich dann passiert und du kannst dir das die ganze Zeit nicht vorstellen, du bist so, hä, wie drauf einlassen, wie die Natur macht das und so, kann ich mich in dem Moment freuen, was werde ich fühlen, weißt du, man, ich, wenn man so ein bisschen verkopft ist, dann setzt man sich so einfach auf einer anderen Ebene mit diesen Dingen auseinander und ist aber auch dem ganzen Gegenüber vielleicht auch ein bisschen skeptisch, also es ist nicht so, dass man sich so denkt, so, ja, das wird schon werden und alle und wir werden, es also ist so Friede, Freude, Eierkuchen, sondern man setzt sich, glaube ich, so ein bisschen, ja, skeptischer damit auseinander und in dem Moment, wo es dann wirklich so passiert ist, das war für mich so überwältigend, weil ich dann zum ersten Mal verstanden habe, was die Leute überhaupt meinen, ähm, warum man dann sagt, okay, das hat sich gelohnt und die Natur macht das schon irgendwie und es ist, es ist dann alles anders und ja, die Schmerzen sind in dem Moment vergessen. Ich meine, die, ich hatte ja auch Geburtsverletzungen. Ich, die haben mir, mir schon mal, auch irgendwelche Schnitte gesetzt, das habe ich nicht mehr bemerkt. Also es war so, ja. äh, wüsste ich nicht mal, wann sie das gemacht haben, wann sie das geschafft haben. Und das war einfach alles in dem Moment vergeben und vergessen. Ja,
1: ja ich fand es, das war so auch ein Moment so mit krass viel Liebe irgendwie, Wo man so zu dritt war. Das war krass.
0: Ja und dann kam sie, kam sie an wurde direkt lag so zwei Sekunden bei uns bei mir auf der Brust
1: und da hatte ich schon die nächste Aufgabe
0: da hattest du dann die nächste, da hattest du dann auch mal endlich eine richtige Aufgabe
1: <lacht> habe ich mich auch mal nützlich gemacht und musste also nicht musste ich sollte dann so ein bisschen. Du durftest. Ich durfte, ich, ich fand, es war ein bisschen sollte, die, die, die Nabelschnur mit der Schere durchschneiden und war so völlig so baff. Irgendwie, irgendwie nie darüber nachgedacht, dass diese Aufgabe da für mich im Raum steht, oder ich das machen könnte oder sollte. Und dann war die Hebamme so, ja, schneid doch mal die Nabelschnur durch und war so, ähm, ja, soll ich? Muss ich? Darf ich? Du wolltest erst nicht. So, und sie war so doch mal. Ich war so, ich dachte so, ach, ach, weiß ich gar nicht. Also, ja. Ach, macht ihr ruhig, Also so mein erster Impuls und ich dachte so, ja wer weiß, da mache ich was falsch Na, dann wurde mir schon die Schere in die Hand gedrückt und die Nabelschnur hingehalten und ich wusste gar nicht so genau welche, an welcher Stelle wo und dann hat sie mir da gezeigt wo und dann habe ich erst so richtig zaghaft, weiß ich, habe so ein bisschen so so, so soft drauf gedrückt mit der Schere und dann, macht ja, ja richtig und dann zack durchgeknipst einfach an der nächste so, oh Gott, ich habe gerade dafür durchgeschnitten einfach dieses, so gefühlt so Körperteil quasi, und das ja. weißt du, das ist so ein Teil vom, vom Lebewesen in dem Sinne und dann war einfach schnipp, schnapp, ab. Und dann ähm, war das aber auch geschafft. und Dann, dann habe ich noch die Plazenta sehen dürfen. Ja, hat. Die ja, wie, großes wie war, Thema der letzten Woche schon war. Ja,
0: hat. Äh, was hat es in dir ausgelöst? Appetit?
1: Nichts besseres als letzte Woche, muss ich sagen. Nichts besseres. Also, ich war wirklich. Ist dir das Wasser
0: im Mund gelaufen? So, der
1: ganze Prozess war schon so überwältigend, dass ich da einfach dachte: ach komm, hör mir auf jetzt mit dem Quatsch. <lacht> <Ja>. <lacht> gar keine Zeit ist, mir darüber Gedanken zu machen. Und es war auch, sie sah nicht, nicht unbedingt einladender aus, als ich es vorher gesehen hatte. Und dann wurde die, wird ja auch noch so komisch aufgeschnitten, um zu gucken, hat sie auch die immer erklärt, um so zu schauen, die muss so eine bestimmte Färbung haben, damit man sieht, da hat alles richtig funktioniert, dass man sonst kann man darauf Schlüsse ziehen, dass da irgendwas vielleicht nicht richtig war, was man dann danach vielleicht checken müsste. Na, ja, na hat sie gefragt, ob wir, damit, ob wir damit irgendwas anfangen wollen. Und wir waren beide so, nee, nee. Also.
0: Lass mal, Und sie so, nicht mal irgendwie Baumpflanzen oder sowas? So, nee, nee. Genau. Wir wollen die nicht mit nach Hause nehmen.
1: Sie war aber auch. Äh, ganz sie sie, sie hat es nur so angeboten, aber sie war, hat man auch gemerkt, eigentlich jetzt kein Fan. Sie hat es uns jetzt nicht unbedingt äh, nahegelegt, sondern sie war einfach nur, hat nur nachgefragt.
0: Ja, aber ganz ehrlich, stell dir vor, jetzt hätten wir diese Plazenta im Gefrierschrank. Ja, wir so, gar keinen was, Platz auch, das
1: muss man auch sagen, wir haben gar keinen Platz gerade.
0: Nee, haben wir wirklich keinen Platz. Ich meine, was, was hätten wir jetzt damit anfangen sollen?
1: Es erinnert mich auch so ein bisschen, wenn du die Plazenta im Gefrierschrank hast, an diese Folge von Jerks, wo sie da, wo, die, wo, der, wo sie da von dem Arzt, der, der Nachbar, der Arzt ist, und sie holen da wollen da, also ihr Grillfleisch haben die vergessen zu kaufen, und gehen rüber, und der sagt so, auf keinen Fall aus dem Fach im Gefrierschrank das Fleisch nehmen. Und dann machen sie es ja doch, und dann ist es ja irgendwie Menschenfleisch. Und ich finde eine Plazenta im Gefrierfach, weil, das, weil der Arzt irgendwie Gewebeproben oder irgendwas entnommen hat. Und ich finde, Plazenta im Gefrierfach bietet so ein bisschen ein ähnliches Potenzial. Weißt Du hast dann so Freunde hier so ein paar Monate später und sagst so, ja, ja, ich habe das Bier, habe ich kurz in Froster gepackt. Ist im ersten Fach. Und dann geht so ein Kumpel, weiß er, ja, ich, ach, ich hole es einfach, geht so ran, macht auch so das zweite Fach auf und dann liegt da so die Plazenta mit, so, mit der Nabel schon im Herz drauf.
0: <lacht> ja, oder, oder einfach so einfach so, so ein Stück Fleisch. Man denkt sich so, ah oh, ja, das kann man doch äh, auf den Grill noch werfen. Wenn ja. das schon mal anders. <lacht> <Ja, okay.
1: lacht> also. Ohne okay, ja. zu
0: checken, dass es quasi die Plazenta ist.
1: Ja, es auf jeden Fall bietet ja. Potenzial für Missverständnisse. Genau, und das war dann das. Und ähm, dann wurdest du so ein bisschen da verarztet, es wurde dir irgendwas genäht und irgendwas wurde gemacht und pipopo, und wir waren aber irgendwie mit uns beschäftigt, das Gefühl, du warst auch noch gut genug betäubt, dass du auch wirklich so warst, ja, alles, was in der alles was unterhalb des Bauchnabels passiert, ist mir eh egal, war so mein Gefühl. Ja,
0: also ich habe natürlich schon alles so ein bisschen auch gemerkt. Hm. Und es war auch nicht so angenehm, aber es war vollkommen
1: okay. Aber man spürt keinen Schmerz richtig, ne? Man merkt, dass was passiert, weil ich kenne es nur, wo ich mal meinen Handgelenksbruch hatte, da haben wir auch so einen so Draht danach rausgeholt und da war es dann auch örtlich betäubt. Und dann spürst du so dieses stumpfe Gefühl, wie mit einer Schere so geschnitten wird. Hast du ja, nee, gehabt?
0: ist noch ein bisschen anders. Man hat immer noch genug gespürt, dass man, ich meine, ich musste ja auch so pressen und sowas, weißt du, ich musste, ich musste es ja auch schon noch merken. Ich musste ja auch die Wehen und so noch merken. Insofern habe ich schon was gemerkt, aber es hat nicht so, es war jetzt kein so intensiver Schmerz, kein schmerzhafter Schmerz in dem Sinne. Es ja. war einfach unangenehm. Hm. Ja. Aber es war schon echt, also es war wirklich nicht schlimm. Aber ich sage dir, wie es ist, ohne PDA. Ich hätte das Ding nicht durchgezogen. Wenn ich mir gesagt hätte, so das sind jetzt äh, ihre Wehen und das noch ein paar Stunden, hätte ich gesagt, ich, dann hätte ich doch gerne den Kaiserschnitt. Mm. Also keine Ahnung, wie andere das packen. Es gibt ja irgendwie Frauen, die, die, die pusten ihr Baby so raus. Aber das äh, ja. bin definitiv nicht ich und das, das ist auch, auch kein nicht. Wettbewerb wahrscheinlich.
1: Das ist absolut kein Wettbewerb und dann neben der unterschiedlichen Schmerzempfindlichkeit nicht mal nur auch generell, sondern du hast ja auch an unterschiedlichen Stellen im Körper wahrscheinlich ein unterschiedliches Schmerzempfinden. Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass du zum Beispiel ziemlich schmerzresistent bist, aber vielleicht auch. An manchen in, Stellen. Genau, an manchen Stellen oder anderen Kontexten und vielleicht dann bist du körperlich eben auch nicht so super breit gebaut, hast jetzt nicht die breitesten Hüften, also vielleicht ist es bei dir einfach schmerzvoller als bei anderen Frauen zum Beispiel. Also ich glaube, da dieses Vergleichen hat da gar keinen Sinn oder gar keinen, gar keinen Zweck. Und es ähm, ist gut, dass es die Möglichkeiten, glaube ich, einfach gibt, dass man ja, mit so einer PDA, definitiv. dass man da, dass man das eben schafft. Aber
0: ich wusste auch, also mir war auch von vornherein klar, dass ohne eine PDA würde ich eh keine Vaginale Geburt hm. haben wollen. Also mir war klar, weil das die PDA gibt, entscheide ich mich für die Vaginale Geburt, hm. gäbe es die Option der PDA nicht, ähm, ja, dann äh, peace out. Hm. <lacht> mache ich einen Wunschkaiserschnitt, das war für mich ganz klar.
1: Auf der positiven Seite der Geburt nicht eingekackt. Ja. <lacht> <lacht> um mal wieder zu unserem absoluten, zum Markenkern unseres Podcasts zu kehren, mal wieder nach Nicht Zeit.
0: eingeschissen. Ich habe mich nicht eingeschissen. Nicht eingeschissen. Ich habe fast, fast fest damit gerechnet, weil das ja immer passieren soll, aber ich war schön nochmal, als ich zwischendurch mal wehen hatte, war ich nochmal schön auf Klo. Ja. Kurz so. Vor der PDA habe ich mir noch, ich, war ich noch schön mal, mal leer gemacht. Ne? Schön leer gemacht, den Namen.
1: Ja, nee, den fand ich eigentlich ganz cool. Also das <lacht> muss ich sagen, das fand ich einen positiven Aspekt. Ich fand auch richtig krass, als sie dann meinte, wir machen nochmal kurz die Blase leer. Ich weiß nicht, das war glaube ich nach der Geburt. Ich glaube nach der Geburt, ne? Doch, als wir schon in den nächsten Zimmer waren sogar. Und dann kommen sie halt an, wie mit so einem Strohhalm. Also mit einem Katheter war das eigentlich, aber es war so ein, so ein Mini-Katheter, den man so kurz sich reinmacht. Haben die wie so einen Strohhalm irgendwie... Da reingeschoben in den entsprechenden. In die Einge. entsprechende Öffnung? In die entsprechende Öffnung. Haben da so ein, so ein, so ein Säckchen unten rangehalten. Wie so eine, das haben sie auch davor auch die als Kotztüte angeboten. Also einfach so eine Tüte, wo die so sehr lang nach unten so kreisförmig runtergeht. Und dann lief da einfach, vor allem beim ersten Mal einfach drei, vier Liter, würde ich sagen. Unfassbar viel. Einfach, wie so, wie wenn man bei so einer Luftmatratze bei so einem Ventil, wenn man das so zusammendrückt, und die Luft einfach so rausgeht. So wirkt es auf mich, als hätten sie das Ding dann so irgendwie an die richtige Stelle so reingedrückt, vielleicht immer noch raufgedrückt und dann Wasser abgelassen, wie bei so einem Tank.
0: Ja, stimmt. Und ich war auch erstaunt, weil das ist so viel war, aber also du musst ja, einfach
1: nicht mehr auf Klo, du warst lange nicht auf Klo dann gefüllt im Rahmen der Geburt, oder? Die, einfach, die, die haben es für dich gemacht, so müssen.
0: <lacht> ja, aber ich hatte ja quasi diese Flüssigkeit ja in bekommen. Hm. Und, also, und diese Beutel, das ist ja schon einiges an Flüssigkeit. Das heißt, das, stimmt. was an Flüssigkeit in mich reingegangen ist, musste halt auch zwangsläufig irgendwie wieder raus. Ja. Das heißt, dieser Beutel wurde quasi umge, umgefüllt. umgefüllt. Ja, ist einmal stimmt. so durch meinen Körper gegangen, wurde, ja, und wurde umgefüllt.
1: Ja, das fand ich auf jeden Fall beeindruckend.
0: Ja, ich war auch ziemlich beeindruckt, als ich diesen
1: Riesensack gesehen habe. Das, das ist doch cool. Kann man das nicht? Kann man das nicht zu einem Startup machen? Ist nicht immer Frauen und Toilette bei so Events ein Problem? Kann man das <lacht> nicht irgendwie so skalierbar machen, dass so bei Events oder bei Konzerten zum Beispiel in der ersten Reihe ist, das nicht praktisch? An sich schon, ne? Ja. Nee, aber ich will mich nicht lustig drüber machen. Ich meine, das ist ja was, es gibt ja Menschen, die das dauerhaft haben, als so ein äh, Katheter oder sowas, die das ja, so generell sowas haben, wenn die irgendwie. Auch, auch da gibt's es eine jerks -Folge. Ähm, zu dem Thema. Ah ja, stimmt, wo die stimmt. Wo dann stimmt. mit dem Ding in den Pool geschubst wird von Christian ja, und, und dann ist das großes Desaster. Ähm, also insofern ist es nicht lustig gemeint, aber ähm, dieser Vorschlag, dass man das doch öfter nutzen könnte, war jetzt natürlich für viele Menschen glaube ich einfach das dieses Haben. Das war schon in dem Moment sehr praktisch. Natürlich, aber ich meine, Menschen haben das dann dauerhaft gezwungenermaßen ihr ganzes Leben und finden es bestimmt nicht so äh, ja. unterhaltsam. Insofern würde ich mich nicht darüber lustig machen. Es war nur in dem Kontext fand ich es irgendwie kurios und dachte, Mensch, das ist doch eigentlich für den Alltag vielleicht für dich ganz praktisch. <lacht> ähm, ja, und dann lagen wir noch in diesem Raum da und dann haben wir so ein bisschen gewartet. ne Hatten wir das Baby schon, haben ein Foto gemacht, was wir auch dann, was du, glaube ich, auch gepostet hast, ähm, was wir beide gepostet haben, wo wir, finde ich, alle drei super knuffig aussehen. Ich finde, man sieht uns allen drei nicht an, was wir gerade durchgemacht haben. Ich finde, wir sind alle so irgendwie so glückselig und so knuffig und happy aus, aber haben gerade eigentlich eine ziemlich harte 10, 12 Stunden da uns gehabt. Ja,
0: und zwar wirklich auch alle drei. also ja, ja. Ja, eben. Da war auch jemand, auch da... Teilig, der ja auch äh, einen schweren, einen anstrengenden Tag hatte.
1: Ja, genau. Und dann die kleine Amalia, die kam ja raus bei dir, haben wir schon gesagt, mit 3,95 Kilo.
0: Das ist echt richtig viel, fast 4 also Kilo.
1: Chunky, Chunky Girl und auch mit einer nicht zu so kurzen Länge von 54 Zentimeter, was glaube ich auch nicht so klein ist, weil ich glaube, die ganzen... Stramplausä so steht immer drauf, so 50 bis 56 cm oder so. Also sie ist fast schon direkt aus der ersten Klamottengröße fast schon rausgewachsen, obwohl sie gerade erst da ist. Und ja, das war fast so ein bisschen dann erstmal, erstmal das, ne? Dann, das war so die die Geburt an sich quasi als genau. erstes Ding. Dann haben wir noch ewig gewartet im Raum, um dann aufs Zimmer zu kommen irgendwann, was zum Glück ein Familienzimmer frei war. Aber da, das fand ich auch nochmal nervig. Ich meine, das war für dich, ich weiß nicht, wie du dich da, wie es dir da so ging. Du lagst halt immer noch im Bett quasi. Und ich saß halt einfach dann irgendwann seit 14 Stunden auf Stühlen wach. Und ich konnte nicht mehr sitzen. Ich war auch <lacht> zum müde um zu gehen und ich war einfach richtig, also so richtig äh, groggy einfach. Ähm, und war dann sehr froh, als wir dann irgendwann hoch konnten in unser Zimmer.
0: Ja, und einfach mal kurz hinlegen.
1: Und einfach mal hinlegen, einfach mal kurz runterkommen, kurz mal Hose wechseln, in was entspanntes, kurz irgendwie badlatschen, anziehen, nicht auch voll machen können, aber irgendwie jetzt da nicht, dann die Sachen dann noch mehr klatterlatsch gehabt. Und dann waren wir im Zimmer mit der Kleinen, dann, dann ist so, was? Ich hatte das Gefühl, das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass für dich, glaube ich, vielleicht diese Anspannung noch mehr in diesem Moment direkt weggefallen ist, oder? Wurde so die Geburt war dann so und dann war das Kind da und dann war so, war es so geschafft für dich, oder?
0: Ich weiß noch, ich, ich, ich konnte überhaupt nicht mehr irgendwie gerade ausdenken nach dieser Geburt. Es war wirklich ganz, ganz viel Erleichterung, endlich geschafft. Ähm, die Stunden waren ja auch schon sehr anstrengend, ist also auch mental total anstrengend, auch verbunden mit viel Sorge. Und als ich dann wusste, okay, die Kleine ist auf der Welt, es geht ihr gut, sie ist gesund, alles ist dran. Ich war einfach nur noch müde. Und gleichzeitig konnte ich aber nicht schlafen, weil so viel rumgerödelt wurde, weil es so heiß war, weil alles irgendwie, es war einfach eine unangenehme Situation so insgesamt, aber ja, aber ich war einfach gleichzeitig total, total geschafft, ich war so fertig, ja. ich war die ganze Zeit wie in so einem Delirium, weißt du, so, so nicht, nicht wach, aber auch nicht, nicht am Schlafen, irgendwo so dieser, ja, dieser komische Zwischenstand. ja. Aber du ja auch, du warst ja auch genauso fertig.
1: Ich war auch fertig, aber bei mir war es so, ich hatte nicht ganz diesen Moment. Weißt du, ich hatte nicht so diesen, also klar, ich So war, als
0: würde man so einen Stecker ziehen einfach. Genau,
1: das hatte ich nicht ganz so. Für mich war es natürlich auch krass, als das Baby da war, aber weil ich körperlich natürlich da quasi nichts beigetragen habe, gab es nicht so diesen Moment von, ach, es ist geschafft. Ah, der Schmerz ist weg oder ah, irgendwie der Druck ist aus dem Bauch oder irgendwie sowas hatte ich halt nicht. Bei mir hat sich körperlich bei mir quasi gar nichts verändert. Und dadurch war nicht so, dass es so, ja, die Anspannung war irgendwie nicht so weg. Ich war danach noch so wie ange aufgezogen. Also ich war auch nach der Geburt noch so, so halb mit Herzrasen, als hätte ich irgendwie so zwei Flaschen Energy Drink irgendwie getrunken um, um 8 Uhr morgens. Und es ging nicht so richtig weg, ähm, sondern es ging einfach weiter, quasi so ein bisschen. Und ich hatte nicht so richtig was geschafft. Habe auch nichts gemacht, einfach. Hm. Außer, so da, außer, wach zu sein. Außer, außer da zu sein und zu sitzen, habe ich nichts gemacht. Es war einfach nur anstrengend und danach war auch nichts anders. Ich saß immer noch rum und haben hab nichts gemacht, also es war irgendwie so nicht so richtig befriedigend in dem Sinne irgendwie. Ähm, und dann kamen wir in dieses Zimmer, wo, ja ich würde sagen, angenehme 40 Grad waren ungefähr. Also es war, ja, so ein
0: bisschen so Biosauna.
1: Es war genau wie so eine bio -Sauna, wenn man so und zwar Bali fährt, ähm, dann so die, die kälteste Sauna, so ungefähr war das Zimmer,
0: Ja, würde ich sagen. Würde ich auch sagen.
1: Ähm, kein Ventilator, keine Klimaanlage draußen, hat die Sonne schon geballert, irgendwie um 12 oder um 13 Uhr.
0: Ja, es war so ein, so ein sehr sonniges Zimmer auf jeden Fall.
1: Ja, Fenster konnte man aufmachen, aber ja, also war die gleiche Luft dann auch. Ja, ein bisschen Und ähm,
0: kann man jetzt nicht sagen, ob wärmer oder kälter. War auf jeden Fall angenehm warm. Was waren das? 33 Grad oder so?
1: Ja. Dann, dann fehlte auch erst noch ein Bett. Wir haben ein Familienzimmer gehabt, und hatten sie aber auch erst vergessen, ein zweites Bett reinzustellen. Kann passieren. Ich konnte also immer noch nicht liegen. <lacht> <lacht> ähm, hab dann nochmal ein bisschen mich auf den Stuhl gesetzt erstmal. <lacht> das war auch gut. Naja. Und äh, dann ist der Tag so ein bisschen in den Weg gegangen. dann kamen natürlich andauernd irgendwelche Leute rein und mit irgendwelchen Zetteln noch und so und irgendwas wurde noch ins Zimmer vorbereitet, dann kam das Essen und so. Und dann würde ich so ein bisschen vielleicht mal springen, so zur ersten Nacht. ne Ich meine, dann ist viel so passiert uns wurden so ein, zwei Sachen erklärt. Mir wurde dann irgendwie so direkt danach wurde mir erklärt, wie man eine Windel wickelt, so ungefähr. Du warst war aber auch immer... Wie aufnahmefähig ja. in dem Moment, also <lacht> <lacht> oh Gott, hätte mir alles erklären können, auch irgendwie die... <lacht> in den USA, die, die Launch-Codes von den Nuklearwaffen habe ich auch gesagt, ja, tipptopp, mache ich dann später, ja, kein Problem, wenn es jetzt stressig wird, ich habe alles drauf. Ähm, ich brauchte dann quasi beim zweiten Durchgang noch mal Hilfe, einfach, weil beim ersten Mal war auch gar nichts drin, da war es so, so ein Trockenlauf, und dann beim, mal dann wirklich, beim zweiten Mal war wirklich äh, scheiße drin und dann war ich, wusste ich auch gar nicht, wie es jetzt dann geht, quasi, Gut. Ja. Aber dann war der erste Tag ist ein bisschen vorübergegangen und dann kam ja er die erste Nacht, ja, du hast mit dem Stillen angefangen. Ähm, wir haben auch schon mal dieses zu zufüttern getestet, weil am Anfang noch nicht so viel, noch nicht so viel Milchzuschuss da ist. Das heißt, es macht auch Sinn, dann so ein bisschen zuzufüttern, aber vorher halt immer das Stillen zu probieren.
0: Ja, um quasi das Stillen, also man soll halt, so wie ich das verstanden habe, stillen, um Den, diese Milchförderung ja. an, also zu, anzukurbeln, also zu fördern, dass da überhaupt auch Milch entsteht. Aber ähm ist noch klar, dass da eigentlich erst so nach zwei, drei Tagen über was entsteht. Also das heißt, am Anfang ergibt es immer so ein bisschen was zuzufüttern.
1: Genau. Das passiert und dann sind wir abends quasi zu schlafen, waren schon früh um neun oder zehn oder so. Und ähm, es ging am Anfang noch ganz okay, aber dann irgendwann um eins oder zwei, wir waren zwischendurch natürlich direkt immer wieder ein paar Mal wach, weil sie ein bisschen geschrien hat oder was noch brauchte, Windeln wickeln oder stillen. Und irgendwann um zwei hat sie dann irgendwann geschrien, die Kleine. Und wir lagen einfach wach im Bett und waren beide einfach, wir hatten ja zu dem Zeitpunkt beide fast zwei Nächte eigentlich nicht geschlafen davor. Also diese eine Nacht, wo mir schlecht war, da war die auch schon nachts schlecht. Ja, da war davor, ich auch
0: schon irgendwie um drei Uhr wach.
1: Du warst auch um drei wach. Davor die Nächte, die Woche davor hatten wir, das haben wir auch im Podcast erzählt, diesen Stress mit Mali dass er nachts rumgeschlafen wo wir auch, wir eine ganze Nacht, eine ganze Woche schon Nächte, wo wir nicht so richtig gut geschlafen haben.
0: Ja, wo wir immer nur so vier, fünf Stunden geschlafen haben und, und das so, hat dann so gegipfelt dann.
1: Und dann auch so unruhig, dann auch mit dem Kind, man war auch ist nicht, man schläft nicht so richtig entspannt tief. Dann zwei Nächte, wo wir kaum geschlafen haben, eine von quasi gar nicht und dann kam die Nacht, die erste Nacht mit Baby, wo sie dann um zwei geschrien hat und wir waren einfach, ich glaube, die Schwester kam rein, weil sie, glaube ich, das Schreien noch gehört hat, die eine Schwester. Und guckt uns an und wir haben, ich kann mir vorstellen, dass die Schwestern auch so haben, dass die Eltern sagen, hey, können Sie mir bitte helfen? Irgendwie. Ich, ich brauche Hilfe. Und wir haben aber nicht mal nach Hilfe gefragt. Ich glaube, man hat einfach gesehen, wir sind dann. Wir waren <lacht> einfach komplett am Ende und lagen da. Sie hat geschrien. Ich hatte sie auf meiner Brust, glaube ich. Die ich glaub, In dem Moment hatte ich sie, glaube ich, auf meiner Brust. Ja, oder du, kann sein. Und dann meinte sie einfach, ja, also ich kann die auch mal, mal ein paar Stunden zu mir rübernehmen auf die Station, dann können sie mal ein paar Stunden schlafen. Und wir waren beide so Gern. Ja. Sehr gern. Ich war so,
0: sind Sie sich sicher? Ja. sie so, ja, ja, das kann ich schon machen. Sie so, außer Sie fühlen sich natürlich dabei unwohl. Ich so, nee, nee. Nee, nee.
1: nee. nee. Hier, bitteschön. Also, ich, eigentlich klar, wir haben jetzt auch schon eine unheimlich starke Bindung, wo ich jetzt auch nicht so gerne weggehen würde, aber in dem Moment, wir waren so am Ende beide, wir waren einfach. Es war einfach ich, ich wusste
0: in dem Moment, ich kann ihr auch gar nicht gerecht werden. Also, sie schreit und ich kann, was auch immer ihr Anspruch ist, ich kann dem nicht gerecht werden, weil ich selbst so müde und so erschöpft bin und einfach jetzt diese, also ich meine, auch nach der Geburt habe ich kaum geschlafen. Es war kaum so, dass ich sagen würde, also auch quasi während der Wehen konnte ich so ein bisschen, ja fast schon so ein bisschen so dösen oder so. Ja. Aber es war ja auch kein Schlaf und nach der Geburt gab es halt auch keinen Schlaf, weil die ganze Zeit rumgerüttelt wurde, man wurde ins. dieses in dieses Familienzimmer gebracht, man musste tausende Dokumente da irgendwie unterschreiben, Windeln, alles mögliche. Also das waren sehr, sehr viele Eindrücke und wir waren ja dann auch erst um, weiß ich nicht, neun Uhr oder so damit fertig und konnten dann erst versuchen einzuschlafen und dann hat das ja auch nicht geklappt. Und ähm, ja, es hat einfach alles, es war einfach, wir waren einfach am, wir waren einfach verzweifelt. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal so eine Erschöpfung, gespürt habe Von, oder jemals.
1: Und ich habe das Gefühl, wir waren so verzweifelt, auch wir miteinander, wir haben es auch untereinander nicht verbalisiert. Wir haben nicht einmal zueinander gesagt, ich kann nicht mehr oder sowas, sondern wir waren einfach beide so ein bisschen, wir haben da gesessen und waren irgendwie so halb ruhig und wir waren also gefühlt zu K.O., um da noch drüber zu reden überhaupt, dass wir nicht können, dass wir jetzt überlegen müssen, was wir machen oder so.
0: Wir haben einfach so, so, so gut das ging einfach funktioniert. Wir haben uns auch nicht mal mehr mhm. beklagt oder nee. so.
1: Naja, dann kamen sie rein der, der kleine Engel, die Schwester, ja. hat die Kleine da auf dem Bett rausgeschoben, ähm, hat sich für, ja, ich glaube, so vier, fünf Stunden um sie gekümmert. Wir haben irgendwie bis um sieben geschlafen und dann sah die Welt schon ein bisschen anders aus. Dann waren wir auf jeden Fall irgendwie sowas in der Nähe von fit. Also, ja, wir, haben
0: dann, wir konnten dann wirklich irgendwie vier Stunden oder sowas schlafen. Ja. Das hat, also... Das hat so viel gemacht. Ich weiß noch, es, waren, es müssten vier Stunden gewesen sein, die sie, sie hatte. Also, ich glaube, sie hat sie um zwei oder sowas genommen und hat sie dann um sechs, äh, wurden sie, wurde sie uns wieder reingeschoben.
1: Das, ich, da war dann der Schichtwechsel wahrscheinlich. Genau,
0: so. da war nämlich der Schichtwechsel. Und dann, und zwar, also irgendwie hat sie uns rein, also wieder reingebracht. Und, und dann hat sie aber nämlich auch noch mal zwei weitere Stunden von sich aus Und dann geschlafen. haben wir auch
1: noch so ein bisschen rumgedöst, glaube ich. Also, ich zumindest, weiß nicht, ob ja. du auch ein bisschen noch.
0: Und ich glaube, dann kamen wir so plus, minus auf sechs Stunden Schlaf und das hat uns dann in dem Moment auch. Ja. zumindest ein bisschen gereicht.
1: Genau, dann war das so ein bisschen geschafft, wir waren so ein bisschen in der Lage zu funktionieren wieder und dann gab es immer leckeres Essen, also, ja. ähm, also man zahlt Essen. ja man zahlt hier 119 Euro für ein Familienzimmer und 45 Euro davon, hat sie einmal gesagt, sind Verpflegung und bei 45 Euro Verpflegung, was ich finde, ist, also da kann man, wenn man jetzt in Berlin hier auf der Straße ist, da kann man für zwei Personen kann man da schon zweimal ganz gut Essen theoretisch, wenn man so an die richtigen Läden dafür nimmt. Ähm, und was es da im Krankenhaus gab, war also ein Teller ähm, und zum Beispiel so ein Frühstück einfach so zwei Scheiben Brot, aber auch so ein Bilou, to
0: halt, so dieses Toast
1: so Toastbrot, Billowbrot, oder so eine helle Schrippe halt, so zwei Scheiben, so Scheibenkäse drauf gehauen so noch eine Tomate manchmal dazu und im besten Fall noch irgendwie so ein Joghurt und Butter und das war das Essen. Also wirklich so, also was Nährstoffe angeht, glaube ich, war glaube ich gar keiner drin, also es war glaube ich kein kein Nährstoff, also man glaube ich, wie, wie Karl immer so schon sagt, mehr Energie zum Essen verbraucht, als man aufgenommen hat, <lacht> würde ich sagen ja. und ich muss auch daran denken, äh, der eine Bekannte, der Sebastian Waters, der da öffentlich über, damals über seine Krebserkrankung gesprochen hat, über die Therapie auch und so, der hat auch gesagt, er hatte halt Krebs, er war auch äh, glaube ich in der Charité am Campus da an dem großen Turm und hat gesagt, du hast Krebs, ähm, dein Körper kämpft mit diesem Zeug und du bekommst auch dieses Essen. Und du denkst so, wie kann es sein, dass im Krankenhaus alles ist so voll wissenschaftlich, alle Therapien, alle Behandlungen, alle Tipps, alles wird Blut abgenommen, du kriegst dieses Vitamin-D-Dings-Zeug oder irgendeine Tablette und so. Und dann gibt es dieses Essen. Und das finde ich in meinem Kopf, dass an dieser Stelle so komplett, also das Thema wird einfach ignoriert, Ernährung. Dabei gäbe es ja Wege, bestimmte Mahlzeiten zu, hinzustellen. Und ganz ehrlich, das Essen kostet dann auch bei bestimmten Zutaten jetzt nicht 100 Euro deswegen. Dass man da nicht Essen hinmacht, was mithilft bei dem Thema, was man hat. Also du machst eine Chemotherapie, du hast eine Geburt oder so, und dann gibt es Essen, was null dabei supportet, dass es erfolgreich ist, obwohl alle anderen Aspekte voll darauf optimiert werden, dass es erfolgreich ist. Also fand ich wirklich faszinierend, das Essen war wirklich ein bisschen ein Skandal.
0: Man könnte fast den unlogischen Trailer hier einspielen.
1: Ja, also ich finde es wirklich beinahe skandalös. Und der Preis ist mir fast noch egal dabei. Also ich finde, selbst wenn die einem, selbst wenn die sagen, es kostet nur 2 Euro, ich sage, ja, aber dann nehmt doch 10 Euro und macht besseres Essen. Also wirklich verarsche. Ähm, dann zum Abendbrot, dann gab es einmal so Tortellini und so, das war dann noch so irgendwie, war das halt wenigstens Essen.
0: es hat ein bisschen an Essen auch eher, eher ja, so also Flugzeugessen, aber, Flugzeug aber wollte gerade sagen, Genau, so ein bisschen wie, wie im Flugzeug.
1: Ja. Naja, dann hat es auch länger gedauert, bis es geklappt dass wir vegetarisch bekommen haben. Da haben wir irgendwie, das haben wir drei, vier Mal gesagt und dann gab es immer eine andere Kombination von gar nicht vegetarisch oder ein Essen vegetarisch, eins nicht und so, das war auch interessant. Mhm. <lacht> ähm, hat aber auch geklappt ähm, und dann gab es noch den, das eine Highlight, das war jetzt noch der letzte Punkt. Das war übrigens
0: machen. das einzige Mal, wo ich so dachte, weil zu dem Zeitpunkt war ich so müde, aber ich war auch irgendwie hungrig und dann haben die ja dieses eine erste Lunchmenü gebracht, was nicht vegetarisch war. Und ich war zum ersten Mal, da dachte ich so, vielleicht soll ich einfach kurz drauf scheißen. <lacht> und dann habe ich mir das nochmal angeschaut das und dann gut. dachte ich mir so, Nee, eigentlich nicht, kann ich nicht.
1: Das war die schlechteste Sorte von Fleisch, finde ich auch. Das war so, so ein zerkochtes Grausfleisch in so einer Suppe drin, so ein Fleischbrocken, wo ich jetzt nicht hätte sagen können, welches Tier es überhaupt ist, wo ich dachte, wenn ich nochmal Fleisch essen würde, dann halt irgendwie wirklich, keine Ahnung.
0: Aber ich war schon so mental gebrochen, ja, dass, ich, dass, dass, mir fast, dass, dass ich mich kaum noch überwinden konnte, nach einem anderen Gericht zu fragen oder es einfach zu verweigern, was ich aber dann gemacht habe. Ja, ja, ja. Also... Nochmal bei genauerem Hinsehen habe ich festgestellt, nee, ich kann, nee, kriege nee, krieg ich doch nicht runter.
1: Wir hatten ja auch dann Snack noch Snacks dabei zum Glück, um das auszugleichen. So ein bisschen hatten ja auch, man konnte auch dann bei den Lieferdiensten bestellen, die es dann ein bisschen bis auf die Station gebracht haben, was auch ganz cool war. Haben uns ein bisschen wohl für Essen gegönnt. Aber ja, ich wollte es noch ein bisschen vielleicht langsam auch ähm, abschließen in, mit der schönen Geschichte, dass wir dann am, am ersten Tag nach der Geburt, ähm, am Krankenhaus waren euch dann so irgendwann mittags eine E-Mail bekam. Du ja auch. <lacht> ich war so am Handy, habe irgendwie gerade mir da mein, mein, mein helles Brötchen reingezogen ähm, und bekomme eine E-Mail mit... Wohn Ein Tag nach der Geburt. Ein Tag nach der Geburt, wirklich nach dem ersten Halbwegs zu schlafen, irgendwie esst, beißt da das erste Mal von der Stulle ab, Es ist das erste Mal auch seit längerer Zeit irgendwie normales Essen in dem Sinne. Gucke auf mein Handy, bekomme eine E-Mail, Wohnungstür, dann unsere Adresse irgendwie offen. Und dann denkst du, komischer Betreff, lest die E-Mail und dann ist es eine E-Mail von unseren Nachbarn gegenüber. Die schreiben, hey, David, ähm, bei euch steht die Wohnungstür offen. <lacht> und ich war gerade drin und habe geguckt, weil es schon länger so ist, seit heute Morgen quasi, und ihr seid ja auch nicht da, richtig? Ihr seid bestimmt im Krankenhaus. Ähm, und hat, soll das so sein oder nicht? Oder weil ich könnte sie sonst auch zumachen. Und dann noch so, PS, ähm, ich hoffe, E-Mail-Adresse ist die richtige, weil das habe ich nur so in Online-Recherche jetzt irgendwie gefunden von, von euch beiden quasi. Und ich lese ihn und denk so, ach Achso, und dann noch der entscheidende Satz. Und der Kater ist auch rausgelaufen. Achso, okay, cool. Ist ja geil. Ist ja praktisch jetzt gerade. Und dachte aber noch, dass der Kater nur ins Treppenhaus gelaufen wäre in dem Moment. Naja, dann hat sie die Telefonnummer auch geschickt. Dann rufe ich dort an, spreche mit ihr. Und dann sagt sie, dann erkläre ich ihr, ja, wir sind im Krankenhaus und so und ähm, dass eben jemand aus der Familie bei uns eigentlich äh, die Wohnung äh, ja, beaussichtigt oder auch die Katzen gefüttert hat zum Beispiel. Und ähm, dann hast du auch schon rausgefunden per WhatsApp, ah, die Person hat nicht abgeschlossen, die Tür. Und Mali, der kleine Drecksack?
0: Wo, wo ich auch dann in dem Moment
1: ein bisschen und wir, wir, halten, waren,
0: wir waren beide ein bisschen sauer, weil das Basic, was man ja macht, wenn man eine Wohnung verlässt. Also es gibt so Sachen, die erkläre ich dann nicht nochmal extra.
1: Dass man eine Wohnung abschließt zum Beispiel. wenn man Zum
0: Beispiel, wenn man auf eine Wohnung aufpasst, dass man sie, wenn man sie dann verlässt, dass
1: man dann sie einmal abschließt. Vor allem bei der eigenen Wohnung, von mir aus mach, was du willst. Ich finde es nicht so richtig sinnvoll. Denn man kann die Tür einfach abschließen. Außer wenn man irgendwie Müll wegbringen geht, finde ich. Da muss man es nicht machen. So. Aber man würde es eigentlich machen. Ist ja auch viel leichter einzubrechen, wenn es nicht abgeschlossen ist. Die meisten Hauseinbrüche passieren deswegen auch unter anderem so leicht. Aber bei einer fremden Wohnung, also fremd, aber bei einer Wohnung, die nicht deine ist, die Tür zuzuziehen und zu gehen, ohne abzuschließen, finde ich schon einfach einen interessanten Ansatz. Und dann noch dazu in dem, glaube ich, Wissen, was Sie auch haben müsste, ja, dass Mali halt ein kleiner krimineller Drecksack ist, der die Tür von innen öffnen kann und das auch in der Vergangenheit schon mal gemacht hat. regelmäßig macht. Weshalb wir nachts von innen mit Schlüssel abschließen, damit er die Tür nicht aufbekommt. Er springt ja manchmal hoch und versucht es. Das ist dann also offensichtlich passiert. Das war uns dann schon klar, dass das passiert sein muss. Und dann rufe ich halt die Nachbarin an und spreche mit ihr und erkläre das. Und dann sagt sie mir, ja, der Kater ist auch aus dem Hauseingang rausgeflitzt. Und ich war so, was? Weil nämlich ihr, der, der Mann von unserer Nachbarin, quasi einfach von der Straße zum Hauseingang reinkam und als er die Tür aufgemacht hat, ihm der Kater einfach im Raketentempo an den Füßen vorbeigefleucht ist und auf die Straße gerannt ist. Und da war er für uns bei beide, wo wir dachten, da, also jetzt haben wir, jetzt haben wir richtig ein Problem. Der Kater ohne AirTag bei 33 Grad pralle Sonne pralle Sonne ist unterwegs jetzt äh, am Rosenthaler Platz <lacht> und es ist irgendwie, ich habe irgendwie in den letzten drei Tagen fünf Stunden geschlafen und jetzt muss man das ja irgendwie lösen das Problem gerade
0: gerade frischen Kind gekriegt bin im Krankenhaus
1: wo ich nicht raus darf wo wegen ich nicht Corona aber wenn ich rausgehe darf ich eigentlich nicht wieder rein schon überlegt okay ich muss jetzt den Schwestern irgendwie erklären dass der Kater weggeflitzt ist zu Hause auf die Straße, muss nach Hause fahren, diese halbe Stunde da irgendwie, muss dann einfach am Rosenthalplatz und Umgebung rumlaufen und einen Kater suchen bei 33 Grad mit keinem Schlaf.
0: Gleichzeitig haben wir auch beide gehofft, dass quasi niemand in der Wohnung halt eingebrochen genau. ist, wenn sie halt auch noch die ganze Zeit offen steht, dass Kate hier auch nicht fehlt, also dass Kate hier auch noch zu Hause ist äh, und nicht einfach auch mit rausspaziert ist.
1: Ja, Ja, und ich war dann schon kurz davor, zu den Schwestern zu erklären, was jetzt eben passieren muss und war schon bereit, äh, mich anzusehen, loszufahren und dachte halt, weil wenn wir den Kater auch nicht finden, schnell genug bei dem Wetter, dann liegt der halt irgendwann tot im Güsch im, im Park hier, weil der halt verdurstet wäre, wenn er nicht irgendwas findet, nicht bei irgendeinem Restaurant, die irgendwie irgendwer checkt, dass er sich verlaufen hat, aber der kann sich auch irgendwo verstecken, dass ihn eben keiner sieht, dass er da irgendwo in der Hitze brütet, dann fängt er nach einer halben Stunde an zu hecheln, fällt da halb ohnmächtig um, liegt da irgendwo rum und dann, dann war es es auch mit ihm so ungefähr. Also man hat jetzt auch nicht Du warst dann erst noch so, glaube ich, dass du dachtest, ja gut, irgendwer wird ihn schon finden und dann ruft irgendwer an oder gibt ihn beim Tierarzt ab. Ich dachte so, ja, wenn das nicht passiert durch Zufall, dann überlebt er den Tag heute nicht.
0: Ja, ja, das hatte ich in dem Moment überhaupt nicht daran gedacht, dass es ja so heiß ist, dass er halt nicht lange draußen bleiben kann. Ich dachte, naja, der läuft vielleicht weg. Er wird sich schon, Gib durch, er wird sich schon durchschlagen. <lacht> irgendwer wird ihn schon finden, bringt ihn dann zum Tierarzt. Er ist ja Gott sei Dank gechippt und dann ja. bekommen wir eine Rückmeldung, zwei Tage später ist er da so ungefähr. Quasi dein Ansatz, an den hatte ich gar nicht erst gedacht. Und dann
1: dann kam die dann wurde Nachricht, ich. Ja.
0: Dann wurde ich richtig panisch. Also. Und ähm, ja, ich hatte dann ja, ein Familienmitglied angerufen und habe gesagt, also… Ich, kleines, ich, kleines Problem. Sag mal, was hast du dir eigentlich gedacht? Und dann äh, ist sie auch ganz schnell zu uns gelaufen, hat dann geguckt, hat dann geguckt, ob irgendwas weg war. War Gott sei Dank nichts weg, alles stand an Ort und Stelle. Katie war auch da. Und dann hat sie auch Mali im Treppenhaus gefunden.
1: Gott sei Dank.
0: Ja, scheinbar hat es nämlich dieser Karate, nachdem er erst auch raus auf die Straße gelaufen ist, hat das scheinbar aber wieder geschafft, wieder reinzulaufen. Also vielleicht auch mit dem Gassi gehen, dass ich quasi immer so die letzten Meter vom Park bis nach Hause mit ihm laufe, also an der Leine, aber dass ich ihn quasi nicht trage, sondern er quasi nach Hause finden muss, war vielleicht ein ganz gutes Training. Vielleicht, ja. Weil wer weiß, wo er gewesen ist. Ähm, meine... Erst, mein erster Impuls war ja auch, dass er, und so wird es wahrscheinlich auch gewesen sein, dass er rausgelaufen ist aus der Haustür, wollte dann ins Restaurant nebenan, mhm. hat dann festgestellt, scheiße, das Restaurant ist ja zu,
1: da Na, ist Vormittags ja um zehn oder zwölf oder was. Ja, naja.
0: die haben da halt noch nicht auf und dachte sich so, okay, scheiße, jetzt bin ich hier auf der Straße und ja. Hat dann irgendwie, ich weiß nicht, wie er dann reingekommen Vielleicht ist. Vielleicht hat
1: er einfach die nächste Gelegenheit genutzt. Vielleicht kam direkt danach noch jemand anderes, ist rein, hat die Tür so von ganz weit auf zufallen lassen, dass sie länger offen war und erst dann wieder reingeflitzt oder so.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall gerne, so gerne, Wenn
1: es da eine Überwachungskamera gäbe, ich würde es so gerne sehen, was da <lacht> vor der Tür abgespielt hat. ne?
0: Ja, ich muss auch rausfinden, welchem Nachbarn ich da Danke sage, dass er den Kater wieder reingelassen hat.
1: Ja. Naja, also dieser Schock... War ja. dann auch irgendwie auch gelöst, alle Katzen waren da, die Wohnung war unversehrt und wir hatten riesen äh, Riesenglück, ich musste nicht los.
0: Ja, es war wirklich Glück im
1: Unglück. Ja, und dann, ja, dann war das so die der, 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 der restliche Tag von diesem Tag und dann ähm, auch der nächste Tag, da war dann, habe ich gar nicht mehr so super viel, was wir vielleicht noch ausgedehnt erzählen müssen oder das war dann so ein bisschen so, glaube ich. Ein bisschen business as usual gefühlt. Ja,
0: genau. Wir durften dann auch äh, gehen und waren dann auch froh, dass wir dann gehen durften. Wollten Baby, dann, ja Baby wollten.
1: versorgt, Baby gefüttert, gewickelt und geschlafen. Ging ja. auch ganz gut die zweite Nacht eigentlich. Also war dann alles ganz in Ordnung. Ja,
0: es war alles in Ordnung. Sind dann äh, raus aus dem Krankenhaus, waren sehr froh, dass wir raus durften, weil es war einfach so heiß. Ich hatte das Gefühl, es wurde immer nur heißer in diesem Raum.
1: Irgendwann, als wir wirklich gegangen sind an dem Vormittag, da beim Zusammenpacken, ich, wir hatten alles gepackt und ich habe mir ein T-Shirt angezogen und stand dann da, und habe dann irgendwie so, musste ich noch so eine Sache machen und musste mein T-Shirt wieder ausziehen, weil es in der Zeit, wo ich da stand, diese Minute, bis ich noch was machen wollte, da hatte ich schon wieder Schweißflecken, mir ist so gelaufen, dass man, und ich meine bei dir, man sagt ja immer nach der, nach der Geburt, dass dann die Hormone so kicken, dass für dich war gefühlt wahrscheinlich nochmal zehn, du hast auf der Lippe, so, habe man die Schweißperlen gesehen, weißt du, wie wenn man in der Sauna sitzt und so sich Schweißperlen, so diese Tropfen so bilden und man das ganze Gesicht so hat mit so wie so gesprühtem Wasser, so, so standst du da einfach. <lacht> habe ich
0: auch gefühlt, wie also halt in der Sauna und dann kam ja auch die ähm, Putzkraft rein und war auch so, ja, bei ihnen ist echt äh, ordentlich warm und ich war so, ja.
1: Ja, wir haben ja nachts sogar unsere, die Tasche zwischen die Tür gestellt, damit die einfach offen war, damit Zug war, also wir haben einfach mit offenem offen Raum geschlafen so ein bisschen. Naja, und dann sind wir nach Hause gefahren im Grunde, haben das, haben das Baby eingepackt, haben das Baby quasi das, was wir nicht mitgebracht haben, haben wir aber dann mitgenommen. Also wir haben es schon mitgebracht, aber in anderer Form. Ja, das war komisch. Und dann war es einfach super schön, zu Hause anzukommen. Ne?
0: Und ich meine, zu Hause war es auch warm, aber es hat sich so, es hat sich voll okay angefühlt im Vergleich zum Krankenhaus.
1: Ja, es ist einfach ähm, luftig, man hat seine, seine Möbel, wo man sich bereit auf die Couch fletzen kann, man hat sein Bett, was bequem ist, man hat einfach seine Orte, die man sich einrichten kann, wo man sich alles jetzt gemütlich machen kann. Jetzt sind wir, sind wir hier.
0: Ja, haben uns dann so ein bisschen eingerichtet, haben hier nochmal alles zum Wickeln vorbereitet. Jetzt haben wir seit ja, ein paar Tagen eine kleine, kleine Tochter, einen kleinen Schrimp hier, der zwischen uns liegt und der unsere Welt auf jeden Fall viel, viel bunter macht. Und ja, es ist äh, auf jeden Fall, da werden wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen auch bestimmt nochmal drüber sprechen. Aber es ja. ist war eine gute Entscheidung, würde ich sagen.
1: Es fühlt sich gerade sehr gut an. Ähm, und wir sind so verschossen in die Kleine. Wir sind wirklich so jede Sekunde gucken wir sie an und, und gehen so mit dem Kopf so ganz nah ran und mit den Fingern gehen wir so in ihre kleinen Händchen rein.
0: Man kann gar nicht genug von ihr bekommen irgendwie, wir wollen sie die ganze Zeit anfassen und an, und schmusen und knutschen und so, sie ist so süß.
1: Und es ist wirklich wenn so man so zwei Minuten aus dem Raum geht, als, also eine Person und die andere ist noch da und dann ist man so woanders und dann kommt man zurück und ist direkt so, oh ich muss wieder hin und dann geht man wieder so hin und, und knutscht wieder an ihr rum, Es ist wirklich ist verrückt. Also die Bindung fühlt sich direkt so eng an, man ist so verliebt, man hat so ein Verantwortungsbewusstsein jetzt irgendwie ab Sekunde 1, als wir im Auto zurückgefahren sind, habe ich gedacht, ich habe irgendwie hinten so, so rohe Eier am Auto und wenn ich irgendwie zu hart bremse, dann fliegen die irgendwie in die Scheibe und alles ist kaputt. Also ich bin gefühlt so, ich hatte fast schon Angst beim Autofahren, dass irgendwie einer mir an der Seite einfach reinfährt oder sowas. Also ich war so ganz, auch so halb nervös irgendwie und so, das war irgendwie auch krass.
0: Ja, ich konnte mir vorher gar nicht vorstellen, dass wir so Helikoptern wären, aber.
1: Ja. Oh, hast du gehört gerade? Ja, ich habe es auch gehört. Es klang, als wenn da gerade in die Windel reingeschissen wurde.
0: <lacht> ja, aber es ist auf jeden Fall, es ist wirklich viel, viel schöner, als, als ich dachte. Ja. Es ist, ähm, ja, ich kann es wirklich, ja, ich also Experience, seit Kind da ist, also, also vor allem seit wir zu Hause sind, ist wirklich zehn von zehn.
1: Ja, sehr, sehr schön. Es,
0: äh, wirklich, es macht so Spaß, es ist so schön. Alles, man ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, ich laufe seit ein paar Tagen wie auf Wolken. Hm. Also, obwohl alles so anstrengend ist und obwohl alles so ein bisschen ja, weh tut und so, ähm, ist aber, trotzdem alles schön.
1: Aber es ist auch ein, also ich hab, habe keinen Vergleich, aber was man so manchmal hört, ist jetzt auch ein sehr umgängliches Baby, was echt relativ wenig schreit, was sich gut beruhigen lässt, was. Ja, uns hier gerade relativ leicht macht, auch bisher habe ich das Gefühl. Das ist auch schön. Ja, hoffentlich und bleibt das
0: so, der kleine Engel.
1: Jetzt kommen natürlich die nächsten Wochen. Jetzt kommen so jede Woche, jeden Tag irgendwie gefühlt erstmal neue, ein paar Challenges am Anfang. Gestern noch so ein paar Sachen aufgebaut, hier ready gemacht, wie du schon gesagt hast. Dann weiß man, man muss jetzt irgendwie dann mal nach dem Kinderarzt sich jetzt gucken, wie zu man genau geht und dann einen Termin machen und dann kommen so die ganzen Themen. Und ich finde es auch lustig, dann spricht man über diese Themen, teilweise auch jetzt mit den Schwestern, mit der Hebamme, mit der, mit der Kinderärztin auf der Station und man merkt jetzt schon, du kannst drei Leute fragen und kriegst drei andere Meinungen und Aussagen, wie es genau funktioniert. Also ich glaube, das wird echt ein Thema, dass halt jeder hat eine andere Erfahrung, jeder hat andere Best Practices. So, Also wie oft da schon wirklich komplett gegensätzliche Sachen gesagt wurden zum darf das Kind jetzt im Bett schlafen oder nicht und wie wird es wann gewickelt und wird es nachts gestillt, wenn es schläft, weckt man es auf oder nicht, also zu solchen Themen, ja, haben wir wirklich immer schon genau beide gegensätzliche Punkte gehört, von Leuten, wo man denkt, die sind Experten, also wirklich Kinderärzte Hebamme und Krankenschwester, die, also auf der Kinderstation, die nichts anderes machen, außer sich mit diesem Thema zu beschäftigen und sie sagen, das Gegenteil und das ist wirklich äh, Spaß, ich glaube, das wird auch noch in den nächsten Wochen und Monaten bestimmt auch hier im Podcast ein Thema werden, immer mal wieder diese, zu diesen Fragen. Aber das sind einfach die, die Herausforderungen in dem Sinne, die kommen, ähm, die man dann einfach irgendwie zu lösen hat. Bis jetzt. Ja, aber ist ich freue mich drauf. Subi.
0: Ich freue mich auf jeden einzelnen neuen Tag.
1: Same. Ganz viel Liebe. Ja. Ganz viel Liebe.
0: Ganz viel Liebe. Und ja, ich würde sagen, das war's dann. Das war eine lange Folge, ein kleines Special. Special-Folge, ja. Ja, eine Wie, kleine Special-Folge. Nächste Woche werden wir dann auch wieder ein paar no andere normale, also, Schauen wir mal. Ja, schauen <lacht> wir mal. Aber ähm, nächste Woche werden, werden wir schon nochmal über ein paar andere Sachen sprechen.
1: Ich glaube auch. Ich habe auch ein paar Themen auch nebenbei manchmal aufgeschrieben, die ich gerne noch unterbringen würde in den nächsten mm -hmm. Folgen. Weil wir wissen natürlich, dass uns hier sicherlich viele Leute gerne zuhören, weil wir ein bisschen über diese privaten Themen auch sprechen, so ein bisschen Leute mitnehmen. Auch bei dem Babythema, aber wir auch sehr gerne eben über diese anderen Themen reden natürlich, die sonst so in Mitte im Internet in der Welt los sind und die werden wir auf jeden Fall auch wieder in den nächsten Folgen wieder dabei haben. Die, Definitiv. Die wird es jetzt nicht, nicht mehr geben, weil unser Leben, glaube ich auch nach wie vor, glaube ich, so unsere Einstellung, das Kind wird jetzt der absolute Fokus für, der, für das erste natürlich auf jeden Fall, dann muss man schauen, wie sich so das Verhältnis einfach entwickelt, glaube ich immer. Ähm, aber wir wollen natürlich auch andere Themen im Leben noch nach wie vor
0: voranbringen. Sollen
1: einen, einen ja. Platz haben und ja. die werden uns auch noch interessieren und wichtig sein.
0: Ja. Aber jetzt diese Woche ist es okay, wenn sich alles
1: ums geht. Jetzt eine, eine Woche, denke ich, ist okay. Wenn <lacht> wir eine Woche mal jetzt den Fokus aufs Kind legen, ist okay. Ja. Davon sind es drei, vier Tage schon vorbei, also hat noch <lacht> drei Tage und danach sind wieder andere Dinge im Leben wichtig. <lacht> genau.
0: Naja. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Geburtsbericht, unser kleines Geburtsspecial gefallen. Wir freuen uns immer über Bewertungen, Bis dir ja. Und ich würde sagen, dann bis nächste, nächste Woche, Woche, oder?
1: Ja, bis, bis dann. dann. Tschüss. Ciao.